3: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este lunes 3 de abril del 2023. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros en este lunes de Semana Santa aquí estará bien informado por supuesto, aunque usted esté de vacaciones eh, también podrá pasar un rato agradable, eso sin importar las vacaciones o lo que sea, ya sabe usted que nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita, y con nosotros como todas las mañanas Guadalupe Juárez, muy buen día Lupita, que nos Hola,
4: qué tal, qué gusto saludarlos a los que están de vacaciones aquí en la Ciudad de México, muy bienvenidos, esperemos que lo disfruten muchísimo, hay en esta ciudad de todo un poco, así que disfrútenla y gócenla. ¿Y qué hora es, mi querido Sergio?
3: Pues las siete con uno. Las
4: siete con uno. Mi compu dice las ocho con uno. Ah, sí. Qué relajo el día de ayer, ¿verdad? Ah, qué relajo sí. con esto del, del cambio de horario, que si no había cambio de horario, que cambio si de horario, que se... No, hombre, qué relajo todo el mundo preguntaba. Bueno, ya la neta del planeta, digan qué hora es. Eh, porque ya estamos todos confundidos, pero bueno, pues esta mañana arrancando con el horario de las 7 de la mañana con dos minutos y con el gusto, por supuesto, de poderles saludar y de, poder, de poderles informar. Para los que están de vacaciones, qué rico, qué delicioso, y para los que están trabajando, pues nosotros aquí los acompañamos.
5: Bueno,
3: pues uh, y si vamos a trabajar, trabajemos Guadalupe. Vamos a un resumen de la información más importante para empezar este lunes 3 de abril. Ayer domingo falleció Raúl Padilla, ex-rector de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El ex-académico se quitó la vida en su domicilio particular, según la Fiscalía General del Estado.
4: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que este domingo el ex-procurador general de la República, Jesús Murillo Caram fue internado de nuevo por una afección en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
3: Comenzaron las campañas en el Estado de México y Coahuila donde el 4 de junio se va a elegir al próximos, a los próximos gobernadores
4: Y por Coahuila estarán en contienda Manolo Jiménez de la coalición PRI-PAN-PRD, Armando Guadiana por Morena, Ricardo Mejía Verdeja por el PT y Lenin Pérez por la Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde Ecologista de México
3: y En el Estado de México compiten Delfina Gómez de la coalición Juntos Hacemos Historia, que integran Morena, el PT y el Partido Verde, y Alejandra del Moral, por la coalición va por el Estado de México, integrada por el PRI, el PAN, el PRD y Nueva Alianza.
4: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo Molina podrían ser sujetos de investigación por supuestas irregularidades en el INE. martes se
6: llevará a cabo un evento inédito porque nunca convocaban al cuerpo colegiado en pleno el Consejo Electoral del Consejo.
3: Serán irregularidades, nos han comentado, es lo que dice el secretario de Gobernación. Y Lorenzo Córdoba advirtió una posible persecución política por parte del gobierno federal luego de finalizar su etapa como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En redes sociales se manifestó listo para dar las batallas que vienen.
7: Agradezco a las y los ciudadanos que han permitido que en México tengamos democracia e instituciones que la protejan. Cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas, los intentos de regresión autoritarias están condenados al fracaso. Larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana.
4: Larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana, esto que anunciaba y que advertía, ¿no?, una amenaza prácticamente del secretario de Gobernación de que ya saldrán cosas y que podrían ser sujetos de investigación por supuestas irregularidades, dice, pues, eh, Lorenzo Córdoba, pues ya lo esperamos, ¿no?, es el sello de la casa, la persecución, y también eh, platicamos con eh, Edmundo Jacobo y él decía, bueno, pues, eh, la verdad es que siempre ha habido auditor aquí que nos auditen no importa no pasa nada nosotros hemos entregado todo de manera eh, correcta y de manera regular por cierto que a partir de hoy tenemos nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y bueno por otra parte el presidente López Obrador arremetió contra Estados Unidos por medios de redes sociales en el contexto de venta de armas y consumo de drogas López Obrador detalló que en Estados Unidos no les preocupa el bienestar que solo les preocupa el dinero
3: no sé si solo les preocupa el dinero, pero quizás eso explica que tantos miles de mexicanos y centroamericanos y venezolanos estén tratando de arriesgar la vida para cruzar la frontera y vivir en ese país sin bienestar. Un grupo de migrantes se manifestó en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez, Chihuahua, por la muerte de 39 migrantes el lunes pasado cuando se incendió un, pues una cárcel ilegal migratoria, ante los reclamos el presidente dijo a una de las manifestantes te mandó Maru amor, haciendo alusión a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y se refirió como amor, bueno vamos a escuchar
8: pero que vos, la no, la pero no lo hacía así, no, no lo hacía así. No hacía. No, no, de, 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 de manera
5: pacífica. No había de manera pacífica. De que, mujer, que, no, no sé que se nace. No. Que manera, que no se nace que te mandó mal, mi amor.
3: ¿Qué se me hace que te mandó, Maru, mi amor? Así se refirió a esta mujer que pues, en posteriores entrevistas cuestionó no solamente el hecho del rechazo a la protesta, sino pues eh, ahora sí que la actitud machista del presidente de la República. Pues
4: imagínate nada más cómo se dirige a ti el presidente de nuestro país. Y bueno, eso primero por una parte, Sergio, y por otra poniéndose al tú por tú, ¿no? El presidente de este país ahí discutiendo qué barbaridad, ¿no, hombre? Bueno, por otra parte, hasta el momento 11 migrantes continúan hospitalizados, los médicos reportan su situación como grave, autoridades estatales continúan localizando a los familiares.
3: La arquidiócesis de México a través de su editorial del semanario desde la FEIS un llamado al gobierno de México a las autoridades municipales, estatales y federales a dejar de ver a los migrantes como criminales, pidió darles un trato digno y humano y además señaló que la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez no debe quedar impune.
4: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, denunció que hasta el momento ningún secretario de Estado responsable de la política migratoria ha renunciado ni ha sido cesado. ...procesado por la muerte de las 39 personas internadas en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez.
3: Este sábado, un globo aerostático que sobrevolaba la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se incendió y dejó como saldo dos personas muertas y una menor herida. En videos compartidos en redes sociales se observa como, al elevarse el globo, la canasta comienza a incendiarse con los pasajeros a bordo. ¿Viste
9: cómo se lanzaron? Se lanzaron de arriba, mano. Se lanzaron, se lanzaron de arriba. No, más bien, más bien se quemó toda la estructura del... y pues no les quedó otra más que...
4: La Federación de Globos Aerostáticos en Teotihuacán se deslindó del incendio y desplome de una aeronave y exigió a las autoridades competentes que se actúe de manera eficaz a fin de cancelar las operaciones de empresas que operan fuera de la ley y en clandestinidad.
3: Por su parte, la Fiscalía Regional de Tecámac, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó que el piloto, identificado como Víctor N., fue ubicado, fue localizado en un hospital general de Hidalgo.
4: Y tras el accidente, el Ayuntamiento de Teotihuacán pidió la intervención de la Agencia Federal de Aviación Civil de 2022 a la fecha. En Teotihuacán se han registrado seis accidentes de globos aerostáticos causados por ráfagas de viento o flamazos. Y se han reportado 16 personas lesionadas.
3: Este domingo, Fernando Irán Zurita Jiménez, señalado como responsable de operar un desvío de 142 millones de pesos en seguridad alimentaria mexicana, esto es Segalmex, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
4: Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco, fue dado de alta tras su ingreso hospitalario del viernes.
3: Bueno, miles o, o más, a lo mejor millones de celulares adelantaron una hora el reloj este domingo como si siguiera todavía el horario de verano. Este cambio erróneo de hora provocó confusión en usuarios de la zona centro del país, quienes iniciaron sus actividades antes de lo previsto.
4: Ahora sí, ti, ahora sí, llegaron. No, fíjate que no, porque el Pero en tu compu el, me decías... en, mi compu, en mi compu ahorita que no le he cambiado es 8.11. Ah, bueno, pero no se nos vaya a asustar usted, no se le vaya a salir el corazón así de, Porque ay, ya me dejó el ya once. me dejó el vuelo, no, no, no. Son en este momento 7 de la mañana con 11 minutos. A partir del lunes 3 de abril de este lunes y hasta el 14 de abril las escuelas públicas y privadas del país de nivel básico empiezan el periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa, alrededor de 24.4 millones de estudiantes y 1.2 millones de maestros de los niveles preescolar, primaria y secundaria, al igual que los 5.2 millones de alumnos y mil docentes de bachillerato en todas sus modalidades van a reanudar actividades escolares el próximo lunes 17 de abril.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que la sede de la Cineteca Nacional... <coughs> que se construye en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec registra un 73% de avance y la Bodega Nacional de Arte 64%.
4: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México arrancó el operativo de seguridad, vigilancia, vialidad y apoyo a los turistas, esto con motivo del periodo de vacaciones de Semana Santa. A partir de este fin de semana y hasta el domingo 9 de abril, 10.635 efectivos estarán... Atentos al resguardo.
3: La Fiscalía General de la República informó que entregó al gobierno de Estados Unidos a Jorge Iván Gastelum Ávila, alias El Cholo Iván, identificado como jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán.
4: Y este fin de semana, un doble ataque armado en la ciudad de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, dejó un saldo de seis personas muertas y varias personas heridas.
3: En Acapulco, dos ataques armados eh, redituaron en dos personas muertas y dos más lesionadas. Los hechos ocurrieron este sábado durante el inicio de las vacaciones de la Semana Santa.
4: Y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que a partir de hoy se llevarán a cabo obras viales de manera ininterrumpida todos los días de la semana en la autopista México-Puebla, tómelo en cuenta en el tramo de Santa Marta a Chalco. <sharp> I'm
3: <inhale> sorry en Semana Santa, me imagino que para facilitar las cosas a los vacacionistas todos los días de manera ininterrumpida. Siete personas murieron en un accidente múltiple de tráfico en una carretera del centro de Alemania como consecuencia de choques causados por un vehículo que circulaba en dirección contraria.
4: Y al menos 21 personas murieron debido a las decenas de tornados en pueblos pequeños y grandes ciudades del sur y el medio oeste de Estados Unidos provocó por un poderoso sistema de tormentas.
5: El Papa
3: Francisco reapareció para presidir la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro un día después de salir del hospital. Se presentó ante miles de fieles y defendió a los abandonados del mundo actual.
4: Y no sé usted cómo la vea qué piense de esta decisión, pero el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua prohibió las procesiones de Semana Santa. Dice que por cuestiones de seguridad.
3: El gobierno de Argentina renovó su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas al recordar este domingo a los soldados caídos y a los veteranos de la guerra que en 1982 se enfrentó a este país sudamericano con el Reino Unido por el archipiélago del Atlántico Sur.
4: Bueno, en información de los deportes, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó en el quinto lugar del Gran Premio de Australia tras protagonizar una destacable remontada de más de 10 años lugares.
3: Y el ganador fue Max Verstappen, quien dominó eh, casi de principio a fin, no completamente, pero que dominó este gran premio de Australia. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Y vamos a la frase del día. Vendrán tiempos de persecución política, algo típico de los gobiernos con rasgos autoritarios. Lorenzo Córdoba Las preguntas, este viernes 31 de marzo preguntábamos, ¿está de acuerdo en que se haya elegido por Tómbola a los nuevos consejeros del INE? Sí, nos respondió el 15.2%, no, 80.1%, no sabemos. 4.8%. Recibimos en total 7.305 participaciones.
10: La que sigue, por favor.
5: Claro que sí, mi
3: querido DJ Kike, siempre persiguiéndome hasta en semanas Santa, y eso que supuestamente no hay tanta prisa. Pero bueno, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿cuál piensa usted que fue el papel principal de Raúl Padilla exrector de la Universidad de Guadalajara y fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara promotor cultural nos responde el 55.2% figura política 19% no sé 25.8% en 51 minutos hemos recibido 632 votos
1: las destacadas de El Heraldo de México
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas de manera muy puntual Entró a esta cabina, yeah, nada de que es. si el reloj que se ajustó, que no se ajustó Ella siempre muy pendiente Itzel, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, ¿Cómo que no son las 8.17 de
0: la mañana? No, ¿Verdad? Híjole, qué bueno que nos agarró en domingo por Sí, si no imagínate qué
4: friega así de qué onda, qué no, pasó, ya yo se creo hizo que, tarde, que okay. DJ
0: kike hubiera tenido que poner musiquita por lo menos una hora en lo que llegábamos
4: para para que no se escuchara tan mal.
0: Y hubiera no Hubiera hecho de las suyas el kike. Bueno, verdad, sí, igual claro claro hubiera puesto sí. sus cumbias que le gustan de la micro deportiva, sí, no, no tengo pruebas pero tampoco dudas, como, como, como dicen por ahí. Sergio Lupita, amigos, completamente en vivo, un gusto acompañarlos. Si ustedes está de vacaciones, qué envidia, si usted está trabajando, lo acompañamos, claro que sí, nosotros también, con toda la información, esta mañana, que el fin de semana tuvimos bastantita, bastantita acumulada, viene cargadito el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Seguridad Iglesia propone Alternativa de Paz. La conferencia del Episcopado Mexicano recopila las preocupaciones sobre inseguridad de feligreses, empresarios, académicos y especialistas para presentarlas al presidente. Ciro Murayama llegan con méritos, critica la designación por medio de tómbola, pero destaca la experiencia de los nuevos consejeros. Llegan al cargo sin padrinazgo y sin deberle nada a ningún partido. Ciudad de México. La pasión de Iztapalapa arrancan Semana Santa. Ayer en Domingo de Ramos inició la Semana Santa en Iztapalapa con la representación número 180 de la Pasión de Cristo. Estados Chiapas convocan a marcha migrante. Irineo Mujica convocó a una marcha el próximo 23 de abril para exigir justicia por los 39 muertos en Ciudad Juárez. Orbe, por su estado de salud, pontífice agradece oraciones. Presidió la misa de Ramos luego de salir del hospital. Meta Liga MX pierde en la agonía en la recta final del encuentro, Puma sucumbe ante Querétaro y ahora ocupa el penúltimo sitio. Y finalmente en mercados vía aérea más turistas llegan al país, el alza fue de 23.4% entre enero y febrero. Lupita, Sergio, amigos. Hasta
4: aquí, las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Feliz inicio de semana.
3: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos. Vamos a escuchar. Si es que no se nos atora la máquina, vamos a escuchar esto.
11: Es el modo de...
4: Vamos a cantar, ¿no? ¿En total nadie
3: nos está escuchando ¿Crees? Nadie nos está escuchando a ver, si todavía, es Vamos a manifiestense, un manifiestense. gorgorillo A ver Si usted nos está escuchando Dice Lupita que nadie sí, nos está sí. escuchando de manera que se va a atrever a cantar, no es que tenga la mejor reputación por su entonación, pero bueno, este, si se quiere manifestar lo puede hacer por WhatsApp al 55-2010-9647. Y otra
4: encuesta, ¿qué tal canto? ¿Bien o mal?
3: Uf. Bueno, yo me voy a abstener por este, para no generar agravios con mi compañera, pero bueno, estamos escuchando a Miguel Bosé, empezamos con esta que se llama Nena, el día de hoy Miguel Bosé cumple 67 años, es un ¿eh? todo un personaje, todo un personaje, no solamente de la vida musical, de la vida intelectual de España, de Latinoamérica, nació en Panamá por una serie de circunstancias muy raras, las ha contado en su autobiografía, que, que es muy divertida, se la recomiendo, eh, una serie de circunstancias, a su madre la tuvieron que casi casi rescatar de aquí de México, se la llevaron a Panamá y bueno, nació allá en la ciudad de Panamá, eh, reside, reside actualmente en México, eh, tiene nacionalidad española y creo que también italiana, panameña y colombiana. Es todo un personaje, Miguel Bosé ¿Es cierto que te escribió esta a ti, Guadalupe, nena? ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Le quedó bien, no? Le quedó bien, le quedó bonita.
4: Bueno, y si vamos a trabajar, ¿verdad?
3: Pues tenemos que trabajar, o sea que, a ver si, mira todavía tenemos compañeros trabajando en las calles. Ay,
4: yo hacía Gerardo Galicia, ya sabes. Por lo menos aquí cerquita, traslomita en Cuernavaca. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? ¿Desde dónde nos reportas esta mañana? Y di la verdad. No bueno, ya se fue a echar una nadada. ¿Qué tal? <risa> Gerardo Galicia, ¿nos escuchas? No, no, pues no nos escucha, ¿eh? ¿Qué tal? Dijo, no, bueno, en lo que entró al aire me echo una vueltecita aquí en la alberca
3: ¿Qué y, lo, ya y
4: luego les reporto. A ver Gerardo. si estás. A
3: ver, Gerardo. Bueno, fuera, buena, fuera, Aquí estamos hablando mal de ti. Bueno, es Lupita, ¿eh? La que está hablando estás?
4: mal ¿Cómo
3: estás? Lo bueno que estamos en confianza, Sergio Lupita.
4: ¿Verdad que sí, mi querido Gerardo?
12: Muy bien, sí, Lupita, Sergio, excelente mañana y estamos eh, prácticamente disfrutando de la placa afluencia de vehículos. O sea, tenemos un avance rápido realmente por varias arterias. Es el caso del Eje 4 Sur para nuestros amigos que dejan atrás la avenida Congreso de la Unión y se dirigen a Churubusco en general. Van a poder avanzar sin ningún problema, buena opción para poderse trasladar a la zona oriente y similares condiciones van a encontrar sobre la viga. De momento es eh, muy aceptable esta vía para poder llegar a la zona del viaducto, incluso continuar hacia el perímetro de la avenida Congreso de la Unión. Y por lo pronto, el
3: reporte.
4: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Buenos días.
12: Excelente mañana.
3: Bueno, pues uh, vamos mejor a una pausa cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp. Si está usted escuchándonos, o sea, si, si, si estamos solitos, pues ya mejor ni transmitimos, ¿verdad? Pues ya para qué. Pero si hay gente aquí que nos esté escuchando. Mamá, échanos un WhatsApp. Manifiéstese. 55, 20, 10, 96, 47. Lo que me dice la experiencia es que en Semana Santa la gente se levanta un poquito más más tarde, pero que nos escucha más, vamos a ver si es cierto. Nosotros, vamos a una pausa y regresamos.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: ¿Viajas por carretera?
0: el Día Mundial del Arco Iris se conmemora cada 3 de abril para resaltar el fenómeno natural que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados que da como resultado un halo de luz multicolor el arco iris es el resultado de la descomposición de la luz solar debido a la refracción. Por eso mismo, cuando ocurre es normal observar en el cielo un halo de luz con forma de arco y con vistosos colores. Este espectáculo puede ser apreciado en todos los países del mundo y provoca una verdadera fascinación en el espectador. Para que esto ocurra, es necesario que se produzca la reflexión y la refracción de la luz solar en las gotas de agua que se generan con la lluvia. La luz solar, que es de color blanco, se separe formando varios rayos de diferentes colores que atraviesan las gotas de agua con un ángulo determinado debido a que éstas realizan una función de prisma. Por eso es fundamental que entren en juego tanto la luz solar como las gotas de la lluvia. Los colores que componen el arco iris son muchos, pero el ojo humano apenas puede detectar siete, que son los siguientes, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta.
1: Es morir de amor, morir de amor por dentro. Es quedarme
13: sin duda, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento?
1: Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber. Y todo lo que dado que
3: llegó a tiempo. Bueno, yo sabía que íbamos a estar escuchando a Miguel Bosé con motivo de su cumple. Lo que no sabía es que Guadalupe iba a insistir en poner a sus ángeles azules.
4: ¿Qué te parece esta Desde combinación? Iztapalapa
3: hasta Benito Juárez. Bueno. <risa>
4: Qué extraordinaria combinación, ¿eh? Es
3: morir de amor y efectivamente Miguel Bosé acompañado por los ángeles azules. Bueno, eh,
4: ¿Qué tal? Que hacemos un concurso de baile también esta mañana, ¿eh?
3: Pues hacemos un concurso de baile, lo que, lo que usted diga, señorito. Ten tenemos, tenemos
4: de todo esta mañana. Oye, muchos saludos a José R. García que nos dice, aquí andamos escuchándolos, Rodolfo Gorrostieta. Buenos días, jóvenes integrantes del dúo dinámico, excelente inicio de semana. A ver, que canten, que canten. Este, Renata Sánchez nos dice, buenos días. Hay muchos que no estamos de vacaciones y seguimos escuchando el programa eh, Sergio Lupe. Lupita, ¿todo bien con el audio? Lupita Juárez cantando a todo pulmón, nena.
3: <risa> bueno, y también mensajes de mucha gente que se manifiesta. Dice Berta Pantoja, yo me manifiesto. Luis Vélez, desde San Diego, se manifiesta también. Alfonso Cerveño Cermeño dice, aquí estamos. Y de casualidad, ¿qué edad tenía Padilla? ¿Qué puesto ocupaba? Eh, tenía grandes problemas con el gobernador, ¿no? Bueno, a ver, tenía 68 años, pensaba yo 67 tenía 68 eh, él nació en 54, era presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, eh, fue, fue rector de la Universidad de Guadalajara y sí tenía diferencias muy serias precisamente con el rector de la Universidad de Guadalajara. Bueno, yo... No, es... no, perdón, con el... No, tenía diferencias muy serias con, ¿Con el, el gobernador. gobernador de Jalisco, con Enrique Alfaro, sí.
4: Bueno, y vamos a continuar con la información. Este sábado, un globo aerostático que sobrevolaba la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México, se incendió y dejó como saldo dos personas muerta, eh, muertas y una menor herida. ¿Pero exactamente qué fue lo que ocurrió, Gerardo García? Nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
6: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Así es, se dio este siniestro luego de que este globo aerostático allá en Teotihuacán se incendiara y eh, precisamente ya ocurriera todo lo que eh, sabemos. Y ante esto, familiares de Viridiana... Edgar y la adolescente Regina la familia que sufrió este accidente en este globo aerostático el sábado exigieron justicia para el matrimonio que murió y la menor que está lesionada y es atendida en Toluca y pidieron pronta encuentren a los responsables de este percance que quedó grabado en el video. La mañana del sábado los pacientes provenientes de la Ciudad de México llegaron a los alrededores de la zona arqueológica de Teotihuacán donde pretendían celebrar el cumpleaños de la madre de ...familia Viridiana que había celebrado cuatro días antes. El primo del matrimonio, Mario Sarmiento, explicó que las autoridades mexiquenses... ...los contactaron para acudir a Toluca a ver a su sobrina Regina... ...quien presenta quemaduras de primero y segundo grado... ...también una luxación y también fractura de fémur. También para comenzar los trámites para la entrega de los cuerpos de los esposos Viridiana y Edgar a quienes calificó de personas trabajadoras, respetables, muy unidas a, a su única hija y con quienes había quedado de verse la siguiente el siguiente fin de semana. Exigió a las autoridades que hallen a los responsables de manejar el globo para saber si operaba de manera legal y las condiciones en las que estaba el globo también pidió apoyo para su sobrina que quedó huérfana. Y tras pasar 24 horas... De después de ese accidente en este globo aerostático en Teotihuacán, eh, en un hospital de Hidalgo, el piloto fue localizado y eh, está bajo custodia del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La dependencia confirmó que se ubicó a la persona involucrada en el siniestro en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, destacó que se continúa con las investigaciones y se necesitará de colaboración. ...de otras instancias por el tipo de peritaje... ...además la Fiscalía confirmó que el inmueble de la empresa... ...que eh, rentó este globo aerostático también ya fue asegurada el, el domingo... ...y entonces están esperando todas estas diligencias también... ...para determinar la responsabilidad del de piloto de este artefacto... ...porque también hay que precisar que está bajo custodia todavía no detenido porque no se ha liberado alguna orden de aprehensión en su contra. El reporte desde el Estado de México.
4: Gerardo, muchas gracias, muy buenos
14: días. Buenos días.
3: Bueno, pues la verdad es que muy difícil muy difícil esta situación, eh, digo, para, por supuesto, las víctimas y sus familiares, eh, pero pues eh, lleva también a una serie de, de reflexiones acerca de qué tan seguros son estos. Cómo están
4: vuelos? operando, ¿No? Sí,
3: no sabemos, eh, yo no sé ni siquiera quién sea la autoridad correspondiente, si es la la dirección de aeronáutica civil, pero en fin, ya iremos sabiendo poco a poco qué es lo que está pasando, o quién es la autoridad, y quién nos puede asegurar que si se toma un globo de estos o como estos también procedimientos para tirarse de paracaídas que también sí. tienen lugar en distintos lugares de nuestro de nuestro país no sé realmente si es si tengan algún tipo de certificación o haya alguna autoridad que verifique que los vuelos o que estos experimentos son. Sí, o,
4: a, o quienes van a, a los... bordo, eh, pues eh, Sergio, este, no saben reaccionar, ¿No? Tendrían que estar capacitados a lo mejor ante una situación de esta naturaleza, no sabemos si llevaban a bordos extintores, eh, no tenemos más información, tendremos que conocer más sobre lo que ocurrió en este accidente.
3: Bueno, vamos con otros temas, y Irineo Mújica, activista y director de la organización Pueblos Sin Fronteras, convocó una marcha para el próximo 23 de abril con el fin de exigir justicia por los 39 muertos en el interior de la sede del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez en Chihuahua. La caravana va a partir desde la ciudad de Tapachula en la frontera sur de nuestro país y a esta se está convocando organizaciones defensoras de derechos humanos y a familiares de víctimas, eh, de víctimas en manos de las autoridades migratorias se trata, se trata de personas que han perdido la vida por por políticas crueles criminales y genocidas del gobierno mexicano o del gobierno de los Estados Unidos dice eh, dice eh, pues dice esta persona Irineo Mujica que este año hemos retrasado el via crucis migrante para esperar que las familias entierran a sus muertos y puedan acompañarnos para exigir justicia por el asesinato de sus seres queridos
4: bueno y migrantes se significaron un via crucis eh en el bordo del río Bravo, en demanda de justicia por los hermanos fallecidos en un incendio en el pues Instituto Nacional de Migración en esta estación provisional, en esta cárcel, en realidad, hombres, mujeres, y niños caminaron este domingo, algunos de ellos descalzos a un lado de la línea fronteriza entre México y los Estados Unidos, salieron del cruce del Boulevard Bernardo eh, Norzagaray y Calle Oro, y algunos cargaron una cruz por turnos hasta llegar a la estación del Instituto Nacional de Migración, en la calle General Rivas Guillén, donde el 27 de marzo pasado murieron 39 extranjeros el Via Crucis Ponte en mis zapatos fue convocado por Carlos Mayorga, director del colectivo Ángeles Mensajeros y misionero del Templo Evangélico Salmo 100 de la ciudad de, de Ciudad Juárez. El propósito de la significación fue mandar un mensaje a la comunidad en general.
3: Bueno, pues son las siete, las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos y vamos con, vamos con otros temas eh, o con temas similares. El Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario en Ciudad Juárez eh, no va a utilizarse como sitio de detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración. Esto lo aseguró el delegado de Programas para el Bienestar, Juan Carlos Loera. Este Centro Integrador Leona Vicario funciona y seguirá funcionando como un albergue para darles todos los servicios y la atención a las personas migrantes, tanto de otros países como los mexicanos que han sido desplazados de sus comunidades. Este funcionario señaló que es falso que el albergue sea un lugar para procesos migratorios o procesos de retorno a los países de las personas migrantes. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, había señalado que tras el cierre de la, de la estación provisional del Instituto Nacional de de migración, Leona, eh, bueno, el, el de Ciudad Juárez, donde murieron 39 personas el pasado 27 de marzo, el centro Leona Vicario recibi recibiría a los migrantes que se alojaban en ese punto, pero lo que dice lo que dice finalmente el, la, pues el responsable, el delegado de programas para el bienestar, Juan Carlos Loera, es que el albergue Leona Vicario no puede ser un lugar para realizar procesos migratorios de dentro de nuestro país, sino solamente puede recibir a personas que están ya regularizadas en México.
4: Bueno, y ya muchos salieron de vacaciones desde el viernes y andan gozando el agua en los diferentes balnearios, en las diferentes playas del sol también. Inició el periodo vacacional de Semana Santa y Fernanda García, cuéntanos, ¿qué tal? Buen día.
15: Sergio Lupita, buenos días. Los saludo a ustedes y a su auditorio. Les cuento que a partir de hoy y hasta el 14 de abril, 24.4 millones de alumnos y 1.2 millones de maestros del nivel básico inician el periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa. Para las escuelas de educación normal y las incorporadas al Sistema Educativo Nacional, el periodo vacacional comprende de 10 días. Este va del 3 al 7 de abril y del 10 al 14 de abril. Mientras tanto, en el nivel de educación, superior serán más de 5.1 millones de alumnos y 488 mil maestros los que dispondrán de este periodo vacacional de acuerdo a los calendarios establecidos por las instituciones correspondientes. Y siguiendo con el tema de vacaciones de Semana Santa, la Conagua hizo un llamado a la población y alertó a los vacacionistas sobre los peligros que existen de nadar en canales de riego, lagos y ríos, ya que estos cuentan con fuertes corrientes, desniveles y socavones. La dependencia hizo hincapié en que cuenta con brigadas de protección para prevenir los riesgos de salud de la población. Estas brigadas tendrán puestos de control establecidos y brindarán sus servicios en caso de ser requeridos. Por último, la institución finalizó diciendo que lo más importante durante este periodo es brindar seguridad a los ciudadanos. Hasta aquí la información, Sergio Lupita. Hasta luego. Hasta luego, Fernanda. Muy buenos días.
3: Bueno, y mire usted, el canciller Marcelo Ebrard inauguró una oficina de pasaportes en la Plaza Las Antenas, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México. Bueno, y en principio me podrían ustedes decir, bueno, pues eh, eso que tiene que ver, o sea, es una noticia muy poco importante. Bueno, eh, fíjese usted que la inauguración se hizo frente a mil personas, mil personas. Desde temprano comenzaron a llegar simpatizantes con camisetas apoyando las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard.
4: Algo espontáneo.
3: Algo espontáneo, muy espontáneo. Cuando llegó el canciller, pues surgieron grupos de apoyo, gritos de presidente, presidente, eso a eso de las 11 de la mañana. Bueno, pues eh, Marcelo Ebrar saludó a las personas que estaban allá, se tomó selfies y bueno, pues eh, se paró en un templete, en un templete para hacer la inauguración de una oficina de pasaportes y ahí dijo que la instrucción del presidente presidente Andrés Manuel López Obrador es que esta alcaldía tenga una de las mejores oficinas de pasaportes para dar atención al oriente de la Ciudad de México. Eh, por otra parte, el director general de oficinas de pasaportes de la Cancillería, Carlos Candelaria López, destacó los logros del canciller Marcelo Ebrar en materia de seguridad y obra pública cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eh, o sea, que los discursos, Discursos, pues eminentemente políticos. El secretario de Relaciones Exteriores, bueno, tardó casi una hora para llegar del estacionamiento al tercer piso donde se encuentra la oficina de pasaportes que tuvo un costo de 26 millones de pesos y el cual, pues, la responsabilidad la asume a partir de ahora la plaza comercial en que se encuentra ubicada esta oficina. Bueno, pues a las 13 horas con 33 minutos y después de, pues, estos discursos y de este edificio difícil traslado se inauguró formalmente esta oficina de pasaportes.
4: Bueno, y por otra parte, el secretario de Gobernación, porque no creas que que nada más eh, Marcelo anda esté inaugurando oficinas, sino también eh, de gira el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ¿No? Que asegura que termina una etapa negra para el Instituto Nacional Electoral. Yo me pregunto, negra, ¿Por qué? Porque llevó a Morena, eh, fueron los que calificaron las elecciones de Morena, que está gobernando, o ¿A qué se referirán? Bueno, dice que, pues, se concluye el periodo de Lorenzo Córdoba como consejero presidente, se le preguntó si sería investigado por exculpar al PRI del presunto financiamiento de la empresa Odebrecht y OHL a las campañas de los entonces candidatos Enrique Peña y Alfredo del Mazo, dijo que todos los servidores públicos podemos ser investigados por posibles responsabilidades, lo cual es correcto, ¿no?, que pues, si hay una eh, responsabilidad y se investiga y si hay alguna irregularidad, bueno, pues que se, se be, corrija y si hay alguna responsabilidad más grave, pues que se castigue con eh, conforme a la ley. Advirtió que hay una serie de irregularidades, eso sí, eh, nos han comentado, dijo... Hay eh, irregularidades cometidas por el señor Edmundo Jacobo, quien hace unos días renunció a la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Momentos después de las declaraciones del secretario de Gobernación, en una entrevista, Lorenzo Córdoba respondió a través de su cuenta de Twitter. Lo dicho, vendrán tiempos de persecución política. Algo típico de los gobiernos con rasgos autoritarios. Sin embargo, nos vamos del INE con la frente en alto, con el buen sabor de boca del deber cumplido y listos para dar las batallas que vienen.
3: Bueno, son las siete, las siete de la mañana con 49 minutos. Las uh, las fuerzas rusas allá en Ucrania afirman que han capacitado el centro de la ciudad de Bakhmut, esto en el en el este de Ucrania. Esta ciudad de Bakhmut se ha convertido en un símbolo de la resistencia de Ucrania ante la invasión rusa. Las autoridades uh, de Ucrania, sin embargo, afirman que todavía mantienen el control sobre otras partes de la ciudad. El pues el jefe de la del grupo Wagner, un grupo mercenario ruso, Yevgeny Prigozhin dice que sus fuerzas tienen control legal de Bakhmut después de plantar una bandera rusa encima de las ruinas del edificio de gobierno local que se localiza en la calle de la paz, ¿sí? Peace Street, ahí se localiza y bueno, pues ahora objeto de una batalla. Eh, según. Uh, Prigoshin, en un sentido legal, Bakhmut ha sido capturada, el enemigo se concentra en las áreas del oeste, es lo que dijo este jefe de las tropas mercenarias y tropas contratadas, eh, pues por una empresa privada, pero que pelean a favor de la causa rusa, y bueno, pues... Uh este hombre Prigozhin eh, colocó en Telegram un video, un video en el cual se, se le muestra en el centro de la ciudad de Bakhmut. Sin embargo, eh, Prigozhin con frecuencia ha colocado, ha colocado o ha afirmado que ha tomado control de ciudades antes de que en realidad lo haya hecho.
4: Bueno, por otra parte, el gobierno de Ecuador autorizó la tenencia y porte de armas para civiles, informó el presidente Guillermo Lazo en un mensaje a la nación citando el aumento de la delincuencia y la inseguridad de ese país. Escuche usted o escuchó bien, autoriza a Ecuador. Portación de armas a civiles. Lazo ha estado luchando contra el aumento de la, delincuencia, de, de la delincuencia y la violencia en las calles y las cárceles, que al gobierno atribuye a las bandas de narcotraficantes. Cientos de presos han fallecido en los últimos meses, tras riñas en las cárceles. El presidente también se enfrenta a un posible juicio político por acusaciones de malversación de fondos, acusaciones que él ha negado, luego de que un tribunal diera luz verde para que las audiencias siguieran adelante. Dijo, tenemos un enemigo común que es la delincuencia el narcotráfico y el crimen organizado esto lo que señaló Lazo en un mensaje a la nación, dijo que van a combatirlos con estas medidas urgentes, hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas, en términos generales se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento explicó sin dar más detalles a los civiles también se les permite llevar y usar aerosoles de gas pimienta para defensa personal. ¿Cómo la ve usted? ¿Está usted de acuerdo? Con esto se eh, pues se disminuye la violencia, con esto se soluciona la violencia, el que todo mundo traiga armas.
3: Bueno, pues son las siete con cincuenta y dos minutos, vamos a, la calles, a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, en el oriente de la ciudad, adelante Gerardo.
12: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana, seguimos con un buen avance en distintas arterias de la capital, hemos recorrido ya el eje cinco sur, dejamos atrás el periférico, estamos llegando a la zona de la avenida Canal de Recho Churubusco y hemos encontrado un avance realmente rápido, fácilmente se puede alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, solo no hay que abusar del acelerador. Hemos encontrado que hay automovilistas que no respetan la luz roja del semáforo, habrá que tener precaución en esa situación, pero en general el avance es bastante rápido, muy ágil y estamos llegando ya a la avenida Canaria Patlaco, en este caso sí encontramos algo de, de conflictos viales, justo llegando al circuito bicentenario, pero se debe únicamente a la operación de semáforos y por lo pronto, el reporte.
3: Gerardo Galicia, muchísimas gracias.
4: Y bueno, también Javier Ruiz, desde las calles de la Ciudad de México. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Muy bien,
16: Lucrita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues, Lupita Sergio, tenemos información de la zona norte de la Ciudad de México. Pues, eh, bueno, noticias para todas las personas que necesitan sobre el circuito interior. En no, el avance es bastante aceptable para que se de la zona de la glorieta de la Raza, y es con dirección hacia la zona de la Avenida Tierra, el Paseo de la Reforma. Y es que, Lupita, hay que recordar que en esta ocasión, pues también no se activaron sí. los carriles reversibles, perdón. Esto debido a que, pues, eh, hay poca fluencia de vehículos, y es por ello que las autoridades, pues, decidieron quitar este carril reversible que fuera de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana. En general, pues, el avance es bastante aceptable. Todavía están considerando por la tarde si este carril se va a habilitar en dirección opuesta, es decir, el paseo de la reforma hacia la zona de la raza. Todo depende de la fluencia vehicular, pero de momento pues está funcionando de manera normal en sentido hacia la zona poniente de la ciudad de México, únicamente pues sí, moderar la velocidad para evitar algún accidente. De momento, Lupita Sergio, el
4: reporte que tenemos. Muy bien, Javier, muchas gracias, buenos días.
3: Estamos atentos, los días, hasta luego. 7 con 54, vamos a una pausa y regresamos.
1: ¿Qué es lo que está pasando hoy? Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto no me quedan más que dos o tres. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: Si tú no vuelves, se secarán todos los males y esperaré sin ti, al fondo de algún recuerdo. Pequeña, me quedaré aquí junto a mis perros
17: tirando horizontes.
3: Música interpretada por Miguel Bosé, quien hoy cumple 67 años. Esto se llama Si tú no vuelves. Bueno, y tenemos mensajes de nuestro público.
4: Nos dice Cecilia Flores. Buenos días, Sergio Lupita, el mejor dúo dinámico de la radio. Estamos, como siempre, disfrutando de su compañía y de la tranquilidad de la Ciudad de México. Felicitaciones por su excelente trabajo. Celia, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.
3: Carlos Cotero dice, aquí presente, se manifiesta, ¿eh? Escuchando al mejor dueto informativo. Venía manejando, por eso no, no me reporté antes.
4: <risa> Haces muy bien. Querido Carlos, hay que estacionarse primero y luego ya mandar los mensajes Te saludamos con mucho gusto, un abrazo eh, Dice Angélica, sí, que cante Lupita, quiero escucharla Las personas felices cantan y ella tiene felicidad de sobra Gracias Angélica, ¿qué te parece si un día te vienes para acá y echamos una canturreada?
3: Bueno, y ya se manifestaron Rosario Sarmiento. Hola eh, Rosario. Angie y Lucas. <risa> Angie, <perrito>. ¿cómo estás? <risa> bueno, ya se manifestaron que están escuchándonos, por supuesto. Son las ocho de la mañana con dos minutos. Este domingo fue encontrado sin vida Raúl Padilla, ex rector de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Mayeli Mariscal nos tiene la información. Adelante, Mayeli.
10: Muy buenos días, Sergio, Lupita, todo el auditorio. Pues el día de ayer por la mañana se dio a conocer esta noticia en donde se confirmó por parte de la Fiscalía del Estado que se localizó en su casa de la colonia Vallarta Poniente el exrector Raúl Padilla López en su casa y pues en el lugar de los hechos se localiza un arma y un mensaje póstumo. Posteriormente también Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, dijo haber hablado con el hermano del ex exrector, con Trinidad Padilla, quien le confirmó pues esta información y la verdad es que la noticia consternó eh, a la sociedad jaliciense, actores políticos, culturales, incluso deportivos y también del mundo, porque bueno, hay que recordar el ex exrector Raúl Padilla, eh, como bien menciona Sergio, el presidente de la Feria Internacional del Libro, pero además impulsor también de la cultura, eh, del cine, y por supuesto pues esta Afer Internacional del Libro que se posiciona ahora como la segunda en importancia a nivel internacional pues realmente eh, conmociona esta noticia eh, posteriormente bueno los servicios eh, eh, de tanto de la Fiscalía como también del Instituto jalisciense de Ciencias Forenses acudieron pues a esta vivienda, a este lugar la cual eh, pues estuvo acordonada por algunas horas, estuvieron recabando los indicios y realizando los protocolos eh, que pues se tienen que hacer en este tipo de casos eh, Trinidad Padilla posteriormente habló con medios de comunicación dijo que no se estaría pidiendo ampliar la investigación es decir pues eh, reconoce que sí eh, efectivamente el ex se quitó la vida y posteriormente también se confirmó el día de hoy estarán llevándose a cabo el velorio los servicios funerarios en una eh, agencia a galloso ubicada en avenida méxico aquí en guadalajara y pues la verdad es que eh, también las muestras eh, para eh, pues eh, dar el último adiós y, y sobre todo el pésame expresarlo a los familiares y amigos a través de las redes sociales se hizo presente insisto actores políticos actores culturales incluso el cineasta eh, guillermo del toro desde escocia a través de sus redes sociales emitió un mensaje en el cual pues reconoció precisamente el impulso al cine que llevó eh, a cabo en vida Raúl Padilla también hay que recordar que pues presidió eh, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara el equipo de fútbol oficial que también eh, pues impulsó la red universitaria para acercar precisamente la educación a los jóvenes de los 125 municipios en Jalisco y pues por lo pronto eh, se estará también a a los movimientos que al interior de la Universidad de Guadalajara se lleven a cabo quedará en su lugar ocupando pues estas direcciones que llevaba Raúl Padilla a cargo y también eh, pues estará pendiente de los movimientos por supuesto políticos ya desde hace algunos meses había pues esta confrontación de manera directa con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez desde la creación del partido político con registro aquí en Jalisco Hagamos. había eh, pues ya cierto recelo y y pues también esta redirección de los 140 millones de pesos que estaban destinados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, el cual también había impulsado Raúl Padilla y que bueno, más tarde la Administración Estatal decidió destinarlos al Hospital Civil de Oriente. Habían eh, pues subido de tono estas eh, confrontaciones, estos dichos y por supuesto ya en vísperas de un proceso electoral pues habrá que estar atentos también de este tipo de movimientos. Por lo pronto, pues sí, consternación ante esta partida del ex sector Raúl Padilla eh, hay que destacar, él fue eh, precisamente rector de la Universidad de Guadalajara, eh, le siguió al padre del actual gobernador Enrique Alfaro Anguiano y bueno, quedó Raúl Padilla del periodo de 1989 a 1995 a cargo de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, pues esa es la información, por supuesto, seguimos atentos de todo lo que surja al respecto de estos hechos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte Mayeli Mariscal esta información.
4: Muy buen día para todos. Buenos días y Consuelo Saizer está a vía telefónica para platicar con nosotros esta mañana, exdirectora general de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Consuelo, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, ¿Cómo han estado? Mm. Eh, pues bien, Consuelo, con esta impactante información el día de ayer, ya eh, muchos a través de sus redes sociales, escritores y de diferentes ámbitos, personalidades, eh, pues algunos eh, eh, asidos, eh visitantes a, a la FIL de Guadalajara han expresado sus condolencias. De este hombre, Consuelo, platícanos eh, del que mucho hablaron el día de ayer, impulsor de la cultura, del cine, de la FIL, que es esta feria de las más importantes a nivel mundial.
17: Bueno, mira, eh, es una inmensa tristeza despedir a uno de los grandes protagonistas del mundo cultural de los de las últimas tres décadas. Estamos eh, despidiendo a un eh, caudillo cultural en el sentido amplio que eh, Enrique Krause le dio al término con, en su tesis de doctorado que luego transforma en libro. Estamos despidiendo a alguien que desafió al centro en su momento en 1987 cuando se plantea uh, una feria de libro en Guadalajara y no en la ciudad de México. Sergio lo sabe muy bien porque es un hombre del ámbito editorial. En esa, a finales de la década de los ochentas, la composición de la facturación de las editoriales en México era más o menos del 65% en la ciudad de México y el resto en el país. Es decir, es alguien que inicia con ese proyecto una gran descentralización del negocio editorial a nivel, eh, a nivel de nuestro país. Pero también es alguien que es capaz de imaginar y de llevar a cabo el proyecto internacional. Eh, más importante que ha tenido el país en términos culturales. La Feria del Libro de Guadalajara, como bien lo decían, es, eh, está considerada una de las dos más importantes. Hay incluso una disputa por saber que un, 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 una, un gran eh, digamos eh, eh, una gran confrontación por saber cuál es la más importante porque eh, son dos ferias con vocaciones muy diferentes. Guadalajara tiene unos ámbitos que incluso Frankfurt, que podría ser considerada la primera, no tiene. Aquí hay conciertos, hay presentaciones de libro, una barbaridad de entrega de, de premios, eh, los eh, las presentaciones, los encuentros de, de, de profesionales, de agentes literarios, los intercambios de negocios, las visitas de los bibliotecarios, las adquisiciones de todos los libros. Y quisiera destacar finalmente una tercera cosa que me parece también importante. Eh, muy muy relevante lo que hace Raúl Padilla cuando crea esta feria es ampliar el horizonte del mundo de los negocios del libro en nuestra en nuestro idioma pero luego también se vuelve una cita ineludible para todos eh, todos los personajes todos los miembros de la cadena productiva del libro es decir estamos frente a, a, a un a un momento eh, muy importante en términos de conclusión de una era dorada para la promoción y el negocio del mundo editorial.
3: El, en los últimos años, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó a Raúl Padilla y dijo que era un cacique conservador. Era, era conservador porque no es la impresión que yo, que yo tenía.
17: Mira, como todos los hombres públicos, Sergio, y más en el mundo de la cultura, de, de la inteligencia, de la academia, hay eh, sombras y luces. Por supuesto, todos los, eh, los que habitamos, digamos, la plaza pública, siempre estamos sujetos a, a, a ser increpados y a tener reconocimiento. Mi, personalmente, creo que Raúl era un hombre eh, muy abierto, un hombre, digo, lo pude tratar, yo fui a la primera feria, era directora general de Editorial Yus en 1987 y estuve en la última, la última vez que lo vi, fue cenando en su casa eh, con, con hombres y mujeres muy inteligentes y muy críticos. Eh, te digo, asistí como, como directiva de un editorial y la última vez fui como directora de una feria de libros y en medio de eso fui como directora general del Fondo de Cultura Económica y como presidenta de Conaculta. Me tocó asistir desde la apertura de la primera edición hasta inaugurar la feria en algún momento. Mi impresión sobre, sobre Raúl es que era un hombre muy dispuesto al diálogo, un hombre que eh, escuchaba razones y que atendía, digamos, peticiones eh, razonables, eh, que se llegaba a acuerdos con él. En muchas ocasiones, eh, eh, yo recuerdo la primera entrevista que tuvimos cuando yo era directora del Fondo de Cultura Económica, le dije que yo tenía un enorme compromiso con mi género y con mi generación y que eh, me proponía, eh, de alguna manera, eh, impulsar esa agenda. Por supuesto lo recibió muy bien. Creo que era un hombre que, que priorizaba el diálogo, un hombre que, eh, que estaba dispuesto a abrir digamos al mundo las ideas y, y la prueba mayor está en que la feria se convirtió en el epicentro del diálogo, del encuentro de, de momentos absolutamente conmovedores e insólitos. Recordarás cuando llega Salman Rushdie en 1995 cuando lo acaban de amenazar de muerte, acabamos de ver lo que acaba de pasar, sí. incluso está anunciado para para la edición de este año, y en ese momento supe que la feria tenía ya, digamos, un anclaje social y un protagonismo intelectual eh, irrebatibles, eh, eh, con, si podía convocar a un hombre como Rossi que, que se encontraba amenazado y que prácticamente no salía de su casa. Eh,
4: Consuelo, pues esta, esta fil donde confluyen todas las ideas y muchas ideologías y que no está eh, dedicada o destinada ¿no? a, a, a algo o a alguien.
17: Bueno, eh, es una feria absolutamente plural como es el mundo de la edición hay libros que no le gustan a alguien o hay libros que, que, que la gente daría mucho tiempo de su vida por adquirirlo Era una feria, es una feria plural es una feria que, que fue precisamente parte de su éxito este arco amplio de encuentros y de diálogos y creo que esa es eh, digamos el, 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 la, una de las grandes herencias intelectuales de Raúl Padilla eh, repito era un hombre público un hombre de, de luces eh, supongo de sus sombras en el ámbito cultural y, y quiero destacar también su, la, el, el papel tan, protagon, tan protagónico que desempeñó en el mundo del cine en el mundo de la arquitectura el, 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 el centro cultural que estaba impulsando en el ámbito artístico porque hacía bueno, organizaba muchísimos conciertos y muy especialmente en el mundo del libro. No exagero al afirmar que Raúl Padilla marca un, un punto de inflexión en el crecimiento del mundo de la edición a nivel internacional y que eh, eh, su partida no solo está siendo eh, analizada, no solo está siendo eh, 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 recibida con grandes lamentos y con una inmensa tristeza en México, sino en todo el mundo, sí. en España, en Argentina, en Colombia. Quiero decirles que yo desde ayer he recibido muchísimas llamadas porque todos nos percatamos de las grandes aportaciones que hizo y del inmenso hueco en el liderazgo cultural que deja en el mundo del libro en español. Consuelo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Te mandamos un fuerte abrazo. Eh, incluso en estas circunstancias, tan me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio, entre los que me cuento fervorosamente. Gracias, Consuelo.
3: Gracias.
17: Hasta luego. Hasta luego.
3: Y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana adelante?
13: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días, eh, muy buenos días a los que nos escucha. Pues iniciamos la semana con un ambiente estable y muy baja probabilidad de lluvia sobre gran parte del territorio eh, nacional. Eh, solamente tenemos eh, pues, dos eh, sistemas eh, que están afectando lo que es la parte norte de México. Tenemos por un lado el frente frío número 47 que ha in ingresado en Baja California y una línea seca en lo que es el estado de Coahuila, Ambos sistemas eh, se combinan con lo que es la corriente en, en chorro subtropical y polar y generarán eh, rachas de viento importantes en esta región del país. Eh, esperamos rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua. Eh, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Es eh, realmente la condición más importante. Eh, habrá algunas lluvias, pero eh, de poca consideración esperamos algunos eh, chubascos durante este día para el Estado de México, e eh, Hidalgo, y lluvias aisladas en lo que es Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, aquí en la Ciudad de México, y Chapas. Realmente, en cuanto a lluvias, eh, pues, nada significativo. Quizá lo más importante para el día de hoy y los próximos tres días es la onda de calor. Se mantendrá esta onda de calor precisamente por este ambiente estable que comentaba al inicio de la, de la entrevista, eh, con temperaturas que eh, pues, pues que pueden superar los 40 en algunos estados, como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Temperaturas de 35 a 40 en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, en Puebla, en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Y temperaturas de 30 a 35 en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, el Estado de México y aquí en la Ciudad de México. Es quizá lo más importante, repito, de hoy hasta el miércoles, esta onda de calor que se mantiene tendrá sobre gran parte de la República Mexicana, y en cuanto a las lluvias, pues poca, poca precipitación, como vimos, y las rachas de viento solamente en el norte de México, lo que prevalecerá es cielo despejado, ambiente estable, poca lluvia, y esta onda de calor que pues es lo que hay que tener bastante precaución en esos próximos días, sobre todo, pues porque son días de vacaciones para mucha gente, mucha gente se va a las playas o a pues algún algún lugar de, de, de la República a visitar a familiares, a, a disfrutar este, este periodo vacacional, pues eh, tengan la precaución por esta onda de calor que nos afectará por lo menos durante estos tres próximos días. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
3: Muy bien, pues muchas gracias Jesús Carachure por tu información. Un saludo a todos que tengan buen inicio
4: de semana. Igualmente, muy buenos días. Bueno, y aquí en la cabina nos acompaña esta mañana Luis Espinosa Chazaró, el ex coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué el... tal la desvelada?
18: Pues bien, así son las campañas, hay que estar hasta tarde y desde temprano. Lupita, Sergio, buenos días. Buenos, buenos días. días.
4: Arrancaron hoy, ¿verdad?
18: En el minuto uno, en Cuautitlán Iscali, estuvimos todos los de la coalición Va por México. Bueno, eh, Luis, cuéntanos en primer lugar de la
3: elección que, que vimos de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Eh, lo primero que te quiero preguntar es por qué tenían que sesionar las 12, de, creo que a las un poquito después
18: de las 12 de, de medianoche. Bueno, digamos legalmente porque no podíamos insacular antes el día para insacular el 31. ¿Por qué de noche...? porque Morena tiene mayoría ponderada en la Junta de Coordinación Política la coalición va por México incluso en bosnia había propuesto el viernes a las 10 u 11 de la mañana como estaba uh -huh. originalmente planteado pero luego les llegan instrucciones a los diputados de Morena medio extrañas como esta de inmediatamente abramos un, un, una sesión instrucciones que llegan de arriba, ¿verdad? de Palacio, para decirlo sí. con toda claridad eh, y por eso se, se insaculó pues de madrugada pero aunque haya sido madrugada, a mí me parece que fue un proceso muy transparente, lo, lo vimos todos, y aunque no es lo ideal, Sergio, porque... Pues dos tercios están planteados para que haya consensos, para que se negocie. Uh -huh. Pero como ya había dicho el secretario de Gobernación, Morena estaba con la idea de, de insacular. También es legal, es constitucional, no es nada, sí, inédito, pero no fuera de lo, de lo constitucional. De hecho, el
4: presidente dijo que eso sería lo mejor, ¿no? Que él dijo estaba que de acuerdo, que era lo más democrático. Que lo, sí, lo más, eh, democrático.
18: no parece, ¿no? Pues no, porque porque entonces no no te das la oportunidad como diputados de seleccionar a los cuatro mejores. Y cuando digo los mejores no me refiero solo a imparcialidad, sí. me refiero también a capacidad. Organizar la elección más grande de este país no es una cuestión de buena voluntad. Ahí hay perfiles que tienen experiencia, hay que decirlo también con, con claridad y yo en la tribuna lo dije y lo repito aquí en, tu espacio, en su espacio, yo no desacredito per se a, a los personajes ni el procedimiento. O sea, ni siquiera
3: Guadalupe Tadey, la nueva presidenta, sabemos que, que tiene una familia con pues con muchos integrantes en gobiernos morenistas, pero pues fue presidenta de fue presidenta del Instituto Electoral de Sonora y lo que yo vi es que no hizo mal
18: trabajo, ¿no? Creo, porque como recordará el auditorio, Jesús Zambrano también es de Sonora, uh -huh. que, que tiene una trayectoria previa a que sus uh -huh. familiares tuvieran ciertos encargos con Morena. Tiene experiencia y le tocará a ella demostrar ahora esta imparcialidad. No podemos prejuzgar, van a comenzar, van comenzando y tiene una gran responsabilidad porque es como ha habido señalamientos, pues tendrá no solo ella, los cuatro integrantes y los que se quedan en el instituto mantener la autonomía del INE que tanto nos costó a los mexicanos
4: eh, Luis, eh, todo mundo está hablando de si dar el beneficio de, de la duda, ¿tú cómo ves? ¿quedaron empatados? ¿quedaron dos a dos? Eh, ¿está cargado? este ¿o hay que darles chance a que demuestren con su trabajo eh, si es, si van a hacer un, una pues eh, buena Ahí en el INE.
18: Yo, más que el beneficio de la duda, el, eh, haría una exigencia, no solo del PRD, ni de todos los partidos políticos. La gente quiere imparcialidad en el árbitro, eso dicen todas las encuestas que hemos visto. Ha costado mucho que la gente crea que cuando va y vota, quien dicen que ganó sea el ganador. Ya avanzamos en eso, nadie de los que llega, venga de donde venga, sea pariente de quien sea, haya nacido en el estado de donde sea. Tienen que cumplir con esta obligación. Más que el beneficio de la duda, yo haría una exigencia como político, como ciudadano, a que se comporten a la altura de cara a la elección, insisto, más grande de la historia que tendremos en 2024 y que seguramente no va a ser una elección sencilla.
3: Eh, ¿Cómo estás viendo la, la campaña en el Estado de México? Dice, hay quien dice que, pues, que
18: la tiene ganada Morena, ¿qué opinas? No, yo creo que no, he estado muy cerca porque el presidente Zambrano me nombró delegado en el Estado de México justamente, conozco a Alejandra del Moral desde que fuimos diputados juntos en dos mil doce. Eh, venimos de un margen importante inferior, digamos, venimos de abajo estamos con los números que tiene la coalición prácticamente en un empate técnico y esto apenas comienza, yo creo que habrá que contrastar en el Estado de México muy bien los dos perfiles, es una elección muy interesante, dos mujeres, o sea, quien gobierne el EDOMEX será una mujer por primera vez de coaliciones muy amplias sí. no hay un tercer participante que desvíe la atención como en Coahuila, y creo que será un tete a tete entre Alejandra y Delfina, que por cierto, bueno, Delfina, su fama la precede, hay que recordar la cepa, sí. hay que recordarte Tex y le corresponderá a los mexiquenses decidir entre Muy esos bien. dos perfiles.
4: Pues Luis, como siempre, un gusto poder saludar, poderte eh, platicar contigo.
1: Muchas gracias. Un gusto
3: es mío, gracias. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos. Presidente López Obrador ha acusado en varias ocasiones, o acusó en varias ocasiones, a Raúl Padilla de ser un conservador. Es curioso porque pues yo lo conocí hace muchos años y su reputación era de ser de izquierda y de izquierda dura de izquierda marxista, leninista ahora bien, fue un hombre que supo dialogar, y se le considera un cacique ya en la Universidad de Guadalajara, pero esto es porque supo lograr acuerdos con distintos grupos de la propia universidad y esto, pues no debería ser conservador, de hecho, siempre he pensado que una de las características de un político progresista es su capacidad para negociar con otros grupos de poder sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestima a cualquiera que piense diferente de él y lo llama conservador. De esta manera está de hecho devaluando la palabra, se pierde, se pierde completamente el significado de la palabra si conservadores son marxistas como Raúl Padilla o izquierdistas de toda la vida como José Woldenberg. El presidente haría más bien en reconocer que sus opositores son en general demócratas, socialdemócratas en algunos casos, demócratas liberales en otros casos, pero gente que cree en la división de poderes que creen los organismos autónomos, que cree que un presidente de la república no debe tener en sus manos todos los poderes. No, no son conservadores quienes piensan eso, más bien conservadores eran aquellos que creían como López Obrador que el mandatario debe tener todos los poderes y no, no delegar absolutamente nada. Pero en fin, parece que lo que estamos viendo es una guerra de palabras y el presidente quiere y mantener la posición de que quien quiera, que no piense como él, es un conservador, aunque se trate de personas liberales, progresistas e incluso de izquierda. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Seguimos escuchando música de Miguel Bosé, quien hoy cumple 67 años. Esto se llama Duende. Por ahí que me, me dices que alguien más sí, sí, sí. A ver, ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Por qué
4: te acordaste que después de esta canción? Por lo
3: del buen de, a ver, pues tú me dirás. Yo bueno, no sabía, dirás... yo
4: sabía como que el innombrable. Ah, sí.
3: El, el innombrable. innombrable. El... Carlos. No, el chupacabras. Bueno,
4: <risa> bueno. El wey, villano favorito. El villano claro. favorito. Oye, Carlos Salinas de Gortari está cumpliendo años. Cumple ah, sí. 75 años. Uh. El expresidente de México, que nació precisamente aquí en la Ciudad de México en 1948, el 3 de abril pero está festejando por allá en Europa, donde vive entre el Reino Unido y España. Estaba leyendo que, pues, eh, como es de origen sefardí, su familia obtuvo la nacionalidad eh, española, sus antecedentes sefardíes le permitieron la nacionalidad española. Bueno, pues está cumpliendo 75 años ya.
3: Bueno, y fue, era era relativamente joven, era muy joven cuando, asumió la, años, cuando asumió la presidencia, sí. Presidencia, uno de los, presidentes de los más, más jóvenes, jóvenes ¿sí? de la historia. En fin, tenemos mensajes de nuestro público, dice. Dice Soco Rodríguez, buen inicio de semana, qué triste noticia la partida del exrector Raúl Padilla, muy impactante para toda la comunidad cultural y política, reportándome aquí presente, gracias por informarme aún en vacaciones.
4: Y dice Lourdes Almanza de Xipódromo, qué tristeza Sergio por esta muerte del señor Padilla, pero sí debería de investigarse. Era una piedra en el zapato para Movimiento Ciudadano y el gobernador de Guadalajara eh, escuchó lo que él decía.
19: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash
0: work.
4: Y sus planes raro, muy raro.
3: Bueno, en realidad eh, hay que recordar eh, uno que... A ver, todo el mundo, incluso su hermano, dicen que sí se suicidó. Él mismo fue testigo cuando era muy joven del, del suicidio de su padre. Y lo que dicen también, no lo tengo yo verificado eso, pero son varias fuentes en, en redes sociales que dicen que padecía de cáncer. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Bueno. Ruta
8: 2023.
4: empiezan, como dicen, arrancan las campañas electorales para las elecciones ordinarias del cuatro de junio, este domingo en el estado de Coahuila, y en el estado de México, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola,
6: Lupita, ¿Cómo estás? Muy buen día.
4: Bien, oye, pues, cuéntame, ¿A ti cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo, este, no has dormido nada, ¿No? ¿no? <risa> no has dormido nada, ¿No?
6: <risa> Tuvimos una caminata muy bonita, muy emotiva. Eh, anoche, a partir de las 12 de la noche con un minuto arrancamos en el Estado de México con una caminata, fue un evento muy muy emotivo, mucha gente está eh, ya con las ganas de, de empezar y, y nos fue bien anoche con la maestra del final, partimos muy bien con una ventaja muy sólida, que se ha mantenido pues desde el inicio de la pre -campaña. no se movió, estamos en 20 puntos en promedio de ventaja, lo cual es, pues es un buen inicio, no vamos a confiarnos, por supuesto, vamos a hacer un gran esfuerzo de organización para que esta ventaja se mantenga hasta el final. Y un día antes arrancamos en Coahuila, en Saltillo eh, Guadiana también, con un evento eh, muy bueno, él desde el primer minuto lanzando propuestas para eh, los jóvenes, y también con una buena perspectiva, ahí estamos prácticamente sal estamos saliendo empatados con el PRI PAN PRD, Morena solo, porque vamos divididos ahí, no se logró la alianza con el PT ni con el verde. Y eh, nuestra proyección ahí es que el 80% de la gente quiere cambio. Entonces, en la medida en que se vea que la única posibilidad de cambio está con Guadiana, ahí tomaremos
3: la ventaja que nos dé el triunfo. El, uh, entiendo, entiendo quizás la. Eh, pues la, la, la posición del ex subsecretario de Seguridad, Mejía Verdeja, eh, pero lo que sorprende es que, ta, que, ella, que que tenga el respaldo del partido del Trabajo, que tenga el respaldo de un partido que pues que siempre ha estado con, con la cuarta transformación y que siempre ha sido aliado de Morena. ¿Por, ¿Por qué esta diferencia? Pues no lo sé, Sergio. Si a ti te sorprende,
6: me sorprende más, porque incluso eh, las condiciones que tuvimos de alianza, en el Estado de México, pues tenían que ver con eh, lo, también con Coahuila, es decir, lo, lo pactamos en conjunto, uh -huh. y pues de repente se nos zafaron y presentaron a, a Ricardo eh, Mejía, que pues ya está, las encuestas, las encuestas. El movimiento es muy fuerte, Sergio, más que cualquier persona. Y lo que demuestran las encuestas es que, pues si hubiéramos sido en una alianza en estos momentos, ya traeríamos una ventaja de arriba de 10 puntos. Pero bueno, vamos a batallar incluso contra eso y estamos seguros que, que nos
4: va bien. Eh, Mario, decías que eh, no se van a confiar. Hay quien dice que ya tienen pues eh, la gubernatura en, en la bolsa, pero también del otro lado dicen, oye, pues apenas vamos empezando, ¿no?
6: No, a mí no me gusta este andar de confianzudo, ¿no? Hay que hacer el trabajo, eh, hay que organizar eh, a la gente, hay que difundir la propuesta de la maestra. Fíjate, hoy, hoy arranca justo a las 11 en Toluca, eh, mostrando, presentando un eh, plan de, de gobierno que por supuesto se va a ir enriqueciendo a lo largo de la campaña, pero hoy lanza a la maestra ya como su primer eh, acto o su segundo acto eh, una plataforma de gobierno. Y Guadiana también desde el primer día empezamos a eh, propuestas, no, no, vamos a confiar, no vamos a es el trabajo, sabemos que nos funciona el casa por casa, es la mejor estrategia que tenemos en el partido, es infalible, no depende de nadie, es lo más barato, y es lo que pues, nos lleva a, a tocar puertas, pero sobre todo a
3: tocar los corazones de la gente. Eh, Mario, el, la, ¿qué tan importantes son estas elecciones? Y me estoy pensando principalmente en el Estado de México. Hay quien dice que, pues, que son la antesala de las elecciones nacionales por el número de votantes del Estado de México, pero pues, la verdad, con cierta frecuencia, el, ganado, el partido ganador del Estado de México no ha ganado las, las presidenciales. Incluso eso ocurrió la última vez.
6: Así es, la última elección, digo, muy controvertida. Ganó el PRI, después nosotros ganamos la presidencia. También cuando eh, gana eh, Calderón, había ganado un PRIista eh, antes la gobernatura. Cuando ganó Fox, también antes había ganado un PRIista. No necesariamente, lo que sí pues genera ambiente, eh, Sergio. Yo creo que en esta ocasión, pues como traemos una gran ola, hemos eh, ganado eh, 16 gobernaturas en los dos últimos años, para sumar 22, y su y el Estado de México más Coahuila, pues llegaríamos a 24 de 32, pues por eso se dice que prácticamente se estaría definiendo ahí la presidencia, yo creo que generaría un ánimo, obviamente, muy favorable para nuestro movimiento, y por eso estamos tan enfocados en, en lograr estos triunfos.
4: Bueno, porque además el Estado de México tiene un padrón electoral muy importante,
6: ¿no?, Sí, son eh, 18 millones de, de habitantes de los cuales casi 11 votan, entonces pues es la verdad un muy buen número, es el, es el principal el estado, es el más grande en términos de votantes. Bueno,
4: oye, y, y si gana Morena sería la primera vez que se ganara el triunfo por un partido que no fuera el PRI y además por primera vez gobernaría una mujer.
6: Los, do, los dos estados es la misma característica, Lupita, no ha habido alternancia, uh -huh. ni en Coahuila ni en el Estado de México, siempre ha gobernado el PRI, y pues no, no hay mal que dure 100 años.
4: <risa> muy bien, bueno, pues Mario, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
3: Buenos días, gracias a ustedes. Hasta luego. Sí. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, son las ocho con cuarenta minutos, vámonos a la silla rota especiales de La Silla Rota. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿Qué tenemos esta mañana? Cuéntanos.
6: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Pues, eh, ¿Ustedes recordarán que llevamos ya varias, eh, una, una serie en La Silla Rota, en donde estamos consultando a los productores de maíz eh, en todo este contexto de el litigio entre México y Estados Unidos por el tema del maíz? pues nosotros estamos recurriendo a los productores. Y hoy, eh, Sergio, tenemos la historia de Jerónimo Márquez. Él es productor de maíz en Tullegualco, Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Fíjate que él nos dice, Sergio, que pues dice que, eh, que ellos son productores de muy pocos recursos, de escasos recursos, y que los grandes, los que usan algún tipo pues de, de, de químicos para mejorar sus producciones, pues son quienes venden más barato y eso evidentemente pues les, les pega a estos eh, pequeños productores, como es el caso de Jerónimo Márquez, aquí aquí en la Ciudad de México. Así que los invitamos a que continúen esta saga que traemos en la silla rota de los productores de maíz y el impacto que está teniendo en ellos, más allá del litigio con Estados Unidos, el día a día, Sergio.
3: Pues muy bien, este, entonces lo, lo, lo estaremos leyendo precisamente ya en la silla rota. Muchísimas gracias, Sergio. Buenos días. Bueno, Oye. pues son las ocho con cuarenta y cuatro.
4: Sí, Vamos bueno. a platicar, Sergio, y nos da muchísimo gusto esta mañana enviarle un abrazo a Jorge Fernández, escritor e historiador que nos está presentando.
3: Jorge, Jorge eh, Fernández. Eh, sí. F. Hernández. Sí, ah, sí, ay, sí. Es que, lo, es que como, como la H es muda. <risa> sí, sí raro, que, raro.
4: que nos da muchísimo gusto saludarte, Jorge, con sí. esta nueva novela que se llama Cochabamba. Cuéntanos cómo nace esta historia. ¿Cómo te llega?
20: Hombre, yo también estoy muy agradecido de escuchar sus voces y de hacerme sentir que estoy en México y hasta hambre me dio. Bueno, Cochabamba <ríe> ya salió en México sí. y espero que tengan sus, sus ejemplares aquí a los mano tenemos, para ir aquí pronto los tenemos. y firmarlos. Y creo que sale en España ya muy pronto y yo sé que va, va a llegar muy, muy bien precedida por conversaciones como esta en donde tengo oportunidad de contagiar. Es una celebración de una vida. Cochabamba es la historia de una mujer que me la narró su hijo sin serme a mí. Y que 72 horas después de haber conversado de sobremesa nos dimos como si fuéramos hermanos. Y yo dije, yo tengo que hacer esto. Ahora el problema es que me tardó años en hacerlo. Pero ya por fin cumplí mi palabra y ya está ahí en sus manos la novela de Catalina
3: una mujer que nació en Cochabamba y se convirtió en la reina de París. Interesante. Bueno, veo este contacto que tienes originalmente con, con Javier, que es el que te invita a escribir. Yo pensé que era también un personaje, que eran personajes ficticios, pero lo que nos dices es que no, que son personajes reales. Estos hijos sí, de absolutamente. Estos hijos del señor X.
20: Sí, ese sí no le quise poner el apellido porque pertenece a un patriarcado muy hostil y represor que afortunadamente ya quedó diluido en el pretérito porque las mujeres han conquistado espacios de libertad. Catalina es una mujer que se adelanta a su tiempo en ese sentido porque habiendo crecido, digamos, bajo esa cuadrícula, ella soltó las alas y, y conquistó Francia, se enamoró de un conde, vivió la gran vida, incluso ya hablaba... Hablaba español con acento francés. Y bueno, lo que sí puedo adelantar es que también en algún momento de su maravillosa historia de amor con el padre de Javier, que se hizo mi amigo, ella descubre que, que el marido la engaña. Y entonces ella se propone también engañarlo, nada menos y nada más que con eh, Albert Camus, Andale. premio Nobel de literatura. Oye, lo que me parece entonces muy bien, dije, bueno, eh? aquí hay novela, aquí hay novela, ¿eh? Aquí. <risa>
4: <risa> lo que me parece muy bien de parte de Catalina además
20: así es sí, es, es un poco la venganza y es un poco bueno también el vaivén del amor y yo me tardé mucho porque en realidad yo llevaba dos décadas narrando la historia en público yo esto lo contaba en congresos en los coloquios, en la fil de Guadalajara ya parecía yo disco rayado y hace dos años que me quedé desempleado eh, más no, más no noqueado, dije: Bueno, es el momento de poner en tinta esta novela que le debo a mi amigo Xavier Dupont. Y, y bueno, dos años después, ya cumplí 60 años festejando eh, esta vida maravillosa. Eh, y además ya tengo trabajo, soy librero en la librería Pérgamo.
3: Ah, sí, vi las fotos y me dio muchísimo gusto, de verdad, me dio mucho gusto. Bueno, pues la, la, la novela se llama Cochabamba, los personajes son fascinantes, lo que nos dices además es que son personajes reales, eh, aunque está todo novelado, ¿no? Bueno, lo de novelar le puse lo menos que pude
20: porque le, todo lo que le sobraba a la historia para que te quede una novela corta de 200 páginas, que yo me tardaba una hora en contar, porque no, no, hay, no me fui por las... Está lo esencial de la vida de una mujer maravillosa y que está dedicada a Gabriel García Márquez y a Mercedes Barcha porque es como una extensión del amor en los tiempos del cólera. Y también al amor de Joy Laville con Jorge y que yo me honro en ser eh, un novelista con portada de Joy como lo fue Jorge.
4: Muy bien, pues, eh, Jorge, te mandamos un fuerte abrazo y ahora que, que vengas, vamos a que nos firmes nuestros ejemplares.
20: O oh, si no, vengan ustedes, que, que hay algunas cositas que podríamos degustar de sobremesa.
4: Mira, esa idea nos debo encanta.
20: muchos abrazos a Sergio. Gracias. Le debo muchos abrazos a Sergio de siempre y a ti también te debo abrazos. Bueno pues Ojalá y nos podamos ver en la fil Que habría que celebrarla en honor de
3: Raúl Padilla Que lo quiero que, recordar que con afecto el día de hoy Claro.
4: Gracias Jorge Muchas gracias, muy buenos días
3: Son las 8 de la mañana Con 49 minutos
4: Ruta 2023
3: Pues está con nosotros en la cabina del Heraldo Radio Alejandra del Moral, candidata a gobernadora por la coalición, va por el Estado de México. Alejandra, supongo que no has dormido. Cuéntanos cómo empezó esta campaña.
19: Muchas gracias, Sergio Lupita, por el espacio, por poder platicar. Arrancamos en el minuto uno
3: de... Que es cuando se podía.
19: Exactamente. Es el día uno de 59, que nos esperan largos, eh, pero... Sé que será muy muy pesados, pero con muchas ganas de, de darle a los mexiquenses la mejor propuesta para tener su voto el 4 de junio.
4: Alejandra, cuéntanos, ¿cómo empiezas? ¿Con qué propuestas llegas? Hemos escuchado pues eh, estos temas del salario rosa, que ahora será familiar, pero cuéntanos de, dentro de, de lo que eh, piensas eh, para el arranque, para que la gente sepa de qué se trata, de qué va, eh, cuáles son tus propósitos. Pues mira, llegó el momento y son
19: momentos o sea, históricos. Por primera vez en el Estado de México, únicamente hay dos candidaturas y las dos candidaturas están dadas a mujeres. Eh, así es que es un buen momento para poder demostrar de qué estamos hechas, de por qué los mexiquenses tendrían que tener a una mujer. Nada más que aquí la diferencia es quién tiene la capacidad. ¿Quién tiene el valor? ¿Quién tiene la experiencia para poder llevar los destinos de un estado como el nuestro a buen puerto?
3: Eh, Alejandra, ¿cuál es, por, ¿por qué pensarías que tú, y debo suponer que piensas que tú serías la, sí, mujer, por la mujer que podría llevar a buen puerto al Estado de México? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué tienes tú de ventaja sobre tu rival? Mira,
19: tengo 39 años, tengo casi 20 de servidor este, de servidor público y política. Eh, en, la, en todo, a lo largo de toda mi carrera, no tengo un escándalo por alguna malversación. He sabido ser responsable de, de lo que implica ser servidor público. Y para mí, pues, la verdad es que no vengo a ver si puedo, sino porque puedo estoy aquí. Tengo... Muchas ganas de que la ciudadanía mexiquense conozca quién es Alejandra del Moral y cuáles son las propuestas que tengo para el Estado. ¿Quién es Alejandra del Moral y cuáles son las propuestas? Alejandra del Moral es una mujer honesta, amorosa, comprometida, valiente, entrona. Eh, son, soy una mamá de unos gemelos de un año, esposa de Mariano, con nacida, soy hija del Estado de México, nací, crecí, he sufrido el Estado también y lo conozco. Eh, conozco los 125 municipios, conozco qué nos duele y lo más importante es que estamos concentrados eh, en cuidar y fortalecer la economía familiar, recuperar y la paz y tranquilidad combatiendo de frente la inseguridad. Soy una convencida que los abrazos no funcionan. Tenemos sí. que tomar decisiones fuertes, poner orden y tres, contener... Tenemos un gobierno con perspectiva de género, empezando por nosotras las mujeres, que siempre pensamos en la familia. Y en cuarto punto, no menos importante, pero sí fundamental... El tema de transporte público, movilidad. En el Estado de México se trasladan o hacen viajes, 17 millones de viajes al día. El transporte público de las 164 mil concesiones que tiene el Estado
3: y es un tema prioritario para los mexiquenses. Eh, de hecho, muchas de las quejas que yo escucho de mexiquenses es de asaltos precisamente al venir a trabajar a la Ciudad de México provenientes de municipios como Ecatepec. ¿Qué se puede hacer ahí?
19: Pues mira, tenemos que trabajar por duplicar el número de cámaras, el día de hoy solamente el 18% de las unidades tienen cámaras y GPS y tenemos que triplicar los operativos en las rutas, pero al mismo tiempo tenemos que renovar unidades de la mano con los concesionarios, con dueños, trabajar. El eslogan es unir es resolver, cómo trabajamos con los transportistas, cómo trabajamos con los usuarios para que podamos lograrlo. Eh, además de que pod podamos ampliar el transporte masivo con el Mexibus y el Mexicable y que podamos extender la red de ciclopistas también en el Estado de México, ampliar la red carretera que va al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, muy controvertido el aeropuerto, pero es una sí, realidad
3: pero es el aeropuerto mexicano y ya
19: está, tenemos dos aeropuertos pues es internacionales y en y el, el Estado de México
3: vamos a tener que ir, bueno, son las 8.54 nosotros tenemos que ir a una pausa te, te explico Alejandra eh, tenemos muchas emisoras en fuera de la Ciudad de México y en los Estados Unidos y todas nos vamos a pausa exactamente a las 8.55 de la hora de la Ciudad de México y no te quería yo hacer una pregunta y que te quedaras a la mitad, de manera que si nos permites, vamos a una pausa y regresamos. Porque claro que Tenemos sí. todavía muchas preguntas que hacerte. Claro que sí, Son las ocho con cincuenta nuestro número de WhatsApp, cincuenta y cinco, veinte, diez, Regresamos. Son las nueve de la mañana en Puntísimo, en la cabina del Heraldo Radio Alejandra del Moral, candidata a gobernadora por la coalición Va por el Estado de México.
4: Oye, quisiera preguntarte, ¿cómo ves las encuestas, Alejandra? ¿Cómo estás viendo la situación en este momento? Nos dicen que son las fotografías del momento, pero ¿tú cómo las ves? Pues mira, a mí me llama
19: mucho la atención... Eh, tanta encuesta ¿no? y tantos números que a veces no tienen ni sentido, pero lo más importante que yo le rescato a todas es que hay una tendencia de crecimiento entonces si esa tendencia sigue si esa tendencia la seguimos manteniendo, caballo que alcanza gana, así si es que son... te sientes
3: con confianza entonces porque bueno, mo los morenistas se ven muy tranquilos, dicen tenemos mucha ventaja, nadie nos alcanza, ¿tú te sientes tranquila? yo
19: me siento tranquila no hay un resultado escrito en piedra Esto se va a definir el 4 de junio Así es que Allá vamos.
4: Eh, dices que sabes lo que le duele al Estado de México, que tú eh, has visitado ya muchas comunidades, muchos municipios. Yo te quisiera preguntar sobre el tema de las mujeres. Ahí, ¿cuáles son las propuestas? Porque sabemos que hay situaciones muy complejas para las mujeres, no solamente en el Estado de México en general, pero en el Estado de México, ¿cuál es el trabajo que se va a hacer para que efectivamente la mujer, las mujeres, las niñas se sientan seguras?
19: Mira, primero las mujeres tenemos que seguir estando en el centro de las políticas públicas, en todos los sentidos y yo te diría eh, el tema de, eh, de género vamos a eliminar la violencia y romper juntas techos de cristal en ese sentido, uno es una vida libre de violencia de género tenemos que trabajar con 10.000 policías que sean policías de género, más y mejores refugios para mujeres. El día de hoy ya existe una aplicación de red naranja, y que esa aplicación la podamos mejorar, modernizar, para que puedan tener un botón de pánico de inmediato todas las que tengan un celular que esté conectado a más de seis eh, mil estaciones y policías, y ampliaremos eh, materia de igualdad de género en el sistema educativo estatal. El día de hoy ya hay una materia de igualdad de género. Solamente por el sistema estatal y tenemos que seguir trabajando en él. Y por el lado de igualdad de oportunidades, pues sin duda la igualdad salarial. Que nos paguen lo mismo por hacer los, el mismo trabajo que, que los hombres. Que reconozcan el, el, el salario no remunerado, que es el sistema integral de cuidados, el que queremos construir. Es muy importante que las mujeres sepan que además de ser cuidadoras, pueden ser cuidadas y pueden ser atendidas, las becas universitarias para mujeres talentosas, las que truncaron su educación porque tuvieron que ser mamás, porque tuvieron que sacar una familia adelante o hacerse cargo, y créditos a mujeres emprendedoras. Eh, el, el fortalecimiento o el empoderamiento de la mujer también pasa por autonomía económica, y eso para mí es fundamental en un tema
3: de créditos a mujeres Emprendedoras. ¿Qué piensas del Salario Rosa y de los programas sociales del presidente López Obrador?
19: Pues mira, el Salario Rosa es un éxito. Por primera vez se puso a la mujer en el centro de la política social del Estado. Y es muy importante que se reconozca el esfuerzo que hacen todos los días las mujeres amas de casa por sacar a su familia adelante. Y en el tema de los programas sociales federales, pues si le ayudan a la gente que sigan, más allá de pelearnos con si es de un color u otro, si a la gente le funciona, unir es resolver. Sumemos esfuerzos y hagamos que a la gente le vaya bien.
4: ¿Qué es esto del salario rosa familiar? El salario
19: rosa es ahora salario familiar, es decir, vamos a poder eh, integrar a programas sociales en un apoyo universal que recibirá un apoyo bimestral de tres mil pesos, no solamente a mujeres, sino esos tres mil pesos los puedes usar para para el campo como salario verde, eh, para impulsar tu negocio como emprendedor, para que una beca en el sistema educativo, para apoyo de útiles escolares, el apoyo alimentario, el apoyo para medicinas en el sector salud y, por supuesto, el salario rosa. Seguir apoyando a más
3: mujeres mexiquenses amas de casa. ¿Cómo logramos un mayor crecimiento económico en el Estado de México? ¿Qué hay que hacer?
19: Mira, en el tema de economía, eh, sin duda alguna el tema del salario familiar va a ser muy importante que ellos sepan que tienen un ingreso, que generemos empleo cerca de casa. Eh, a lo largo de mi trayectoria he aprendido que el mejor programa social se llama empleo y para poder generar estos empleos tenemos que consolidarnos como el centro logístico para atraer más inversión, para generar empleos, fortalecer otras vocaciones económicas del Estado y ahora con el New Shoring tenemos que Fortalecer también a las medianas y pequeñas empresas mexiquenses para que las cadenas de producción sigan en funcionamiento, generen más empleos, vengan mayores inversiones y que el gobierno no te estorbe en la hora
4: de atraer, de atraer inversión. Empezó la campaña en el primer minuto. ¿Qué sigue hoy? Eh, sabemos que de aquí a que haya la elección no habrá descanso, será muy intenso. ¿Cuáles son los planes para estos días? Hoy vamos a los Reyes La Paz,
19: en un ratito, a Tizapán de Zaragoza. Mañana vamos a Ecatepec, Tlalnepantla. Eh, vamos a La Tlacomulco, vamos a estar recorriendo todo el estado de México a saludar la mayor cantidad de gente posible y pedirle a todos los, sus radioescuchas que en alegobernadora.com que es la página que va a tener todas las propuestas y la plataforma de este proyecto que la conozcan, que ahora también hagamos uso de estas nuevas tecnologías y que nos ayuden conociendo esta propuesta y siguiendo a Alejandra del Moral en Alejandra DMV en sus redes sociales.
4: Muy bien pues Alejandra el Moral, candidata a gobernadora por la coalición, va por el Estado de México. Muchas gracias por haber platicado con nosotros aquí en la cabina. Muchas gracias, Lupita, muchas gracias, Sergio. Voten este 4 de junio por Alejandra
3: del Moral. <risa> Muchísimas gracias, muy buenos días. Son las nueve con seis minutos, vamos a un resumen de la información. Ah, el químico. El químico guerra
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico
3: guerra ¿qué nos tienes esta mañana adelante.
1: Pues para iniciar la Semana Santa, una muy buena noticia,
14: a mí me acaba de sorprender, fresquecita de hace un rato, Sergio Lupita, seis de, de la mañana, la estaba yo leyendo, se publica en Europa. Fíjense que un consorcio de ocho empresas europeas han lanzado el proyecto High Eco Tank para transformar la flota marítima a hidrógeno. Pero ¿saben para cuándo, Sergio Lupita? Para el 2024. Este, este proyecto está financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea y las ocho empresas son tanto de Países Bajos como Noruegos. Pues esto Noruegos no es
4: para el futuro, para dentro de 20 años, para dentro de 30 años, no es para el año que entra
14: para el año que entra, porque tiene una novedad verdaderamente extraordinaria. El proyecto generará cero emisiones en el atraque de, las, de, de los buques y reducirá hasta en un 60% los gases de efecto invernadero durante el viaje. El proyecto de este Hayekotank consiste en una cosa muy novedosa y bastante atractiva y sencilla, por otro lado, un contenedor eh, ISO, se ha certificado con ISO, de 40 pies estandarizado. ¿Qué es esto? Un contenedor de los normales que vemos en los barcos que traen contenedores. Ya ven esas cajas grandototas de, de acero, ¿no? Bueno, este contenedor tiene adentro todo el acondicionamiento del gas combustible, hidrógeno, sistemas de filtración, eh, además un almacenamiento de hidrógeno comprimido en contenedores de tre con capacidad de cuatro toneladas con homologación para cualquier buque, y esto se puede jalar con una grúa y poner simplemente en el cuarto de máquinas donde ya está todo el sistema eh, del de, de, el tren eh, de motorización eh, de la nave, de los barcos, o sea, es como una caja, ¿Verdad? Que se le pone adentro en la caja de en la, el cuarto de máquinas al barco, <ríe> ya trae todas las eh, cuestiones para la instalación de hidrógeno, el hidrógeno mismo eh, comprimido, y con esto puede arrancar el barco ya con hidrógeno, con los sistemas que tiene actualmente eh, la navegación, o sea, esto es ese avance importantísimo, como quien dice, eh, pues, cambiar, ¿Verdad? Un sistema por otro, con una grúa, simplemente, al estar atracado el barco, poder eh, ...separarse del muelle... ...y atracar después... ...sin ningún tipo de emisiones ...y reducir hasta 60%... ...durante el viaje... ...ya es cosa del pasado... Sergio Lupita, ...cuando veíamos barcos... ...¿se acuerdan del Titanic... ...y de esos barcos... ...que echaban grandes... ...humaredas... ...por las chimeneas... ...esas altotas... ...¿no?, que tenían... ...bueno... ...antes se veía muy romántico eso... ...pero resulta que era una contaminación... ...bárbara hacia... ...la atmósfera en los océanos... ya afortunadamente... fíjese ...eso fue un golpazo para México al iniciarse la administración de López Obrador, de que la Organización Marítima Internacional prohibió completamente el uso de combustóleo en los barcos porque ya se había eliminado pues, de los coches, de los camiones en la ciudad etcétera, por ser fuertemente contaminante, Contaminante, pero se seguía usando en los barcos, pero ya está prohibido, por eso México está nadando en combustóleo hoy en día ¿no? pero ya el siguiente paso va a ser precisamente el hidrógeno pero no como dice Lupita para dentro de 10 años, ¿no? A ver, cuando cere el año próximo se va a tener ya esto andando y va a ser eh, la puerta para que se norme y se haga ley eh, a nivel mundial el uso de hidrógeno. Un avance importantísimo, quería yo comentarlo
3: en este inicio de Semana Santa, Sergio Lupita.
4: Gracias, muy buenos días, químico.
3: Al contrario, buenos días. Son las nueve con diez minutos. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Coca-Cola FEMSA firmaron un convenio para aportar agua a la red de agua potable de la capital. Esto ante la sequía que sufre la Ciudad de México y el llamado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Aldo Castrejón Gamiño es gerente de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de Coca-Cola FEMSA. Aldo Castrejón, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de este convenio para aportar agua. Tengo entendido que es de la concesión que tiene en la Ciudad de México Coca-Cola FEMSA, pero cuéntanos, Aldo.
21: Gracias, Lupita y Sergio, que...
3: Qué gusto saludarles a ustedes. y a su Buenos oriente.
21: días. Buenos días. Eh, pues sí, fíjense que en Correco a la FEMSA eh, tenemos el compromiso de colaborar para lograr un uso eficiente del agua, la conservación de cuencas y el acceso seguro al agua potable para nuestras comunidades y para la propia compañía. Y en ese marco, justo la semana pasada firmamos un convenio con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, como bien señala Sergio para apoyar la iniciativa liderada por la jefa de gobierno, eh, pues para aportar de forma temporal eh, una parte de la concesión de dos pozos eh, para el abastecimiento de los habitantes de la capital de, del país. Eh, este convenio, eh, vale la pena comentar, eh, tiene una vigencia por, por el año de 2023 y tiene la posibilidad de, de renovar este de renovarse en caso de ser necesario y algo también muy importante pues es que eh, no interrumpe eh, en las conversaciones que tuvimos con la jefatura de gobierno eh, digamos eh, la operación de, de la propia embotelladora.
4: Eh, Aldo cuéntanos por qué eh, es tan importante eh, llevar a cabo estas acciones pero que sean de manera coordinada.
21: Completamente de acuerdo Lupita eh, la verdad es que, mira, nosotros eh, siempre hemos tenido y tenemos como objetivo pues, generar valor económico y social eh, mediante iniciativas que fomentan el bienestar social en todas las operaciones donde tenemos eh, presencia. Y justo pues, nuestro compromiso eh, con los habitantes de la Ciudad de México y con las comunidades de los estados donde operamos eh, Refrenda a partir de este acuerdo, que como bien señaló Lupita, pues tiene que ser coordinado con, con la ciudad para el beneficio ante una situación hídrica tan, tan complicada como la que estamos viviendo en el país y particularmente en la Ciudad de México, pues a, a partir de las deficiencias que tiene el propio sistema CUTSAMAL. Entonces, eh, pues ha sido muy importante Poder entrar en conversación con las autoridades, eh, la propia jefatura de gobierno, la, eh, el sistema de aguas, con agua, y en esta lógica pues poder coordinarnos y participar adecuadamente con este llamado que hace la jefatura de gobierno.
3: Aldo Castrejón Gamiño, gerente de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de Coca-Cola, FEMSA. Gracias por esta conversación.
21: Al contrario, al contrario, Sergio... Eh, para nosotros es, es bien importante poder estar en línea con, con las acciones del gobierno y, naturalmente, pues eh, contribuir con las acciones que podamos hacer para la ciudad. Muy bien,
3: gracias. Gracias, Aldo Castrejón. Adelante, Lupita.
4: Bueno, pues vámonos con información de Daniel Callejas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido por la cuarta sección de Chapultepec, donde se albergará la segunda Cineteca Nacional. Daniel, cuéntanos.
22: Buenos días, Sergio Lupita y el auditorio de Heraldo Radio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó ayer un recorrido por lo que será la cuarta sección de Chapultepec, donde se albergará la segunda Cineteca Nacional en un terreno de ochenta mil metros cuadrados. Estuvo acompañada de la titular de Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto, y del Secretario de Obras y Servicios Locales, Jesús Esteba, quienes dieron detalles de la nueva infraestructura que contará con ocho salas, Tal como la Cineteca que conocemos en la Alcaldía de Benito Juárez, habrá dos salas más de 400 personas, otras cuatro salas de 200 y dos salas de 100 personas, más un foro al aire libre que será gratuito para todas las familias. Con esto se busca recuperar todo aquello en donde no había accesibilidad, donde no había posibilidad de que la gente disfrutara y se convirtiera en el lugar donde los derechos culturales fueran ejercidos. Este terreno de 80 mil metros cuadrados era anteriormente una ensambladora donde se brindaban los vehículos del ejército, el llamado campo militar F1. Al lugar se podrá llegar con una estación del Cablebús, la línea 3 que está próxima a inaugurarse, que sale de Los Pinos, pasarán seis estaciones y se llegará a la estación con el mismo nombre de Cineteca Nacional. La Secretaría de Cultura Federal enfatizó que con este recinto se da vida a espacios que solían ser fábricas para el armamento de México y ahora se estarán haciendo informando las mentes del futuro para la creación.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Daniel.
3: Bueno, son las nueve con dieciséis minutos. Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, encabezó este domingo la inauguración del periférico del área metropolitana de Monterrey. Es la primera nueva carretera urbana construida en treinta años. Esta ayudará a liberar todo el transporte de carga que no tiene como destino la ciudad. Eh, el gobernador estuvo acompañado de su, de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, eh, que es la la, la titular de Amar a Nuevo León, así se denomina lo que era el DIF con anterioridad, y dijo que con este tipo de proyectos carreteros la entidad se va a convertir en la puerta del futuro de México. Indicó que este proyecto forma parte del boom económico que atraviesa Nuevo León y que deriva... Con la, de la llegada de importantes inversiones extranjeras, como la de Tesla en Santa Catarina, para esta obra, en diciembre del 2021, comenzaron las licitaciones. Es una obra de 16 kilómetros. Tiene, o tendrá siete puentes sobre río, cuatro puentes inferiores vehiculares y dos en tronques. La inversión total ha sido calculada en 1.800 millones de pesos.
4: Bueno, pues este fin de semana se activó el protocolo antibloqueos en Zacatecas. Luego del asesinato de cuatro taxistas en Fresnillo estaban en su base y ahí llegaron y los asesinaron. Omar Hernández, cuéntanos qué tal. Buenos días.
9: Fuerte dispositivo de seguridad del ejército guardia nacional y diferentes corporaciones policíacas de Zacatecas se implementó este sábado en el municipio de Fresnillo de González Echeverría luego de diversos hechos de violencia registrados en la cabecera municipal los protocolos de emergencia se activaron en la zona centro cuando un grupo de civiles armados agredió a varios taxistas quienes hacían base a un costado del jardín obelisco, al momento del ataque decenas de personas caminaban por el lugar y huyeron despavoridas buscando refugio para evitar ser alcanzados por una a la perdida. Producto de este ataque, cuatro operadores del transporte público perdieron la vida y sus cuerpos quedaron tendidos en la vía pública. Los rescatistas solo llegaron para confirmar que ya no tenían signos vitales, por lo que se en el lugar. Las autoridades confirmaron el ataque e informaron que otras dos personas resultaron lesionadas. Tras el tiroteo, los agresores huyeron en varias direcciones y se inició una persecución de la policía. Para evitar ser detenidos, los civiles armados detuvieron a punta de pistola a varios automovilistas a quienes despojaron de sus vehículos y les prendieron fuego en caminos que conducen hacia la comunidad Estación San José y en una calle de la comunidad de Plateros. También realizaron un bloqueo en el puente de acceso al municipio desde la carretera federal 45. Las autoridades informaron que se activó el protocolo antibloqueos para evitar que otras vías de comunicación fueran afectadas y retirar las unidades incendiadas en el menor tiempo posible. Sin embargo, a pesar del fuerte despliegue realizado, hasta el momento no se tiene conocimiento de la ubicación o detención de alguna persona responsable del cuádruple homicidio y de las afectaciones a las vías de comunicación. Desde
4: Zacatecas, Omar Hernández, para
9: Heraldo Media Group.
4: Gracias por la información, Omar. Muy buenos días.
3: Bueno, y en Tasco Guerrero, familiares del maestro Germán García Hernández quien fue secuestrado. Eh, familiares, Estos familiares bloquearon una de las principales avenidas del municipio. Exigieron al gobierno de Evelyn Salgado Pineda, morenista, su búsqueda después de que fue privado de su libertad ayer. Estos familiares del profesor de 25 años frenaron totalmente la circulación en la avenida Plateros que comunica hacia la carretera federal Tasco-Cuernavaca con cartulinas con la fotografía del maestro. el grupo de manifestantes exigió a la gobernadora Salgado Pineda que intervenga ante la Fiscalía General del Estado para que se realice la búsqueda de García Hernández. Este maestro trabajaba o trabaja en una escuela de educación especial en el Estado de México y había regresado a Taxco para disfrutar de la temporada vacacional. Son las nueve de la mañana con 20 minutos. Y vamos a un resumen. Este lunes, durante su conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que su gobierno es respetuoso de la autonomía del Banco de México. Destacó algunas de las medidas que se tomaron
5: para garantizar que no aumente la inflación. La de la autonomía del Banco de México. Pero hacemos otras cosas, como esto, por ejemplo. El unirnos y el que podamos ofrecer alimentos a precios accesibles, lo que más se consume y esto nos ayuda. Y otras medidas, por ejemplo, eh, el año pasado el precio del petróleo estaba muy alto, se estimó en 60 dólares el barril y llegó a venderse 100 dólares a 100 dólares y decidimos que ese excedente se aplicara a un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas.
4: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que aseguró diversos inmuebles presuntamente relacionados con la empresa que dio el servicio del globo aerostático que se incendió en Teotihuacán y adelantó que solicitará la colaboración de otras instancias.
3: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, informó a través de un mensaje a la Nación la autorización de la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de la ley y los reglamentos.
6: Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento.
3: Bueno, y, va, y vamos a, a escuchar, a ver esta canción.
5: ¡Ah, caray! Es, muy, reconoce, es ¿no? muy temprano. No, ¿cómo
4: de que va a ser temprano? Es muy temprano. No, bueno. en
3: este, ya, ya en Tailandia es como... ¡Maldita si, como sabandija!
4: ¿Dónde nos dijiste que nos están escuchando? Es como en Tailandia. <risa> ay, 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 los de ay, Tailandia, no. maldita esa bandija. Bueno, bueno. Pues,
3: Paquita, la del barrio, a ver, cuéntanos Lupita.
4: Bueno, pues fíjate mi querido Sergio que ha enfrentado problemas de salud y va a dejar la música poco a poco ante esta situación que pues la ha quejado últimamente, esta vez anunció desde la feria de Texcoco que se trató de su último palenque y no volverá a estos escenarios, a deleitar a todas las generaciones con sus grandes clásicos musicales y por ahora le quedan un par de conciertos en México y también en los Estados Unidos.
17: Maldita sanguijuela.
3: Bueno, a lo mejor vámonos con Gerardo Galicia... Desde el centro de la capital, Gerardo es moderado en comparación con Paquita, la del barrio. Adelante, Gerardo. <risa>
12: sí, Sergio Lupita si no nos vetan. Y fíjate que tenemos información importante, llegando a la Zócalo de la Ciudad de México, hay una marcha, son médicos pasantes del Hospital de México, quienes en primera instancia estaban bloqueando el ex central, realizaron una caminata por el FASTAG en sentido contrario, para llegar a la avenida 20 de noviembre, y van a realizar un mitin frente a Palacio Nacional, Se están pidiendo la liberación de Gerardo Reina, médico pasante también, que habría sido detenido por supuestas agresiones sexuales. Se pide la liberación inmediata por ello tenemos esta manifestación que están realizando médicos pasantes. Se están ingresando ya al circuito del Zócalo. Este queda completamente cerrado, al igual que la avenida 20 de noviembre. Así que de preferencia hay que buscar Bolívar, la calle de Isabel la Católica y 5 de febrero como posibles opciones. Y por lo pronto,
3: el reporte. Gracias, Gerardo.
4: Hasta luego. Y vámonos ahora con Javier Ruiz. Javier, ¿dónde andas? Buenos días.
16: En la avenida Isataga, Lupita. Buenas noticias, pues ya informaba mi compañero de esta marcha de por parte de médicos pasantes, ya han abierto la circulación de saga y 20 de noviembre poco a poco podrán transitar todas las personas que vienen sobre saga una vez que dejan atrás la zona de San Pablo, y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. La calzada con Antonio Abad, ya para esta hora presenta pues carga vehicular, pero en general el avance es bastante aceptable, al menos para quien transita del eje 3 sur, y esto en dirección hacia la incorporación con la avenida 20 de noviembre, es un puesto también con circulación favorable. Sí. Y es una buena opción para quien desea llegar hacia la calzada de Tlalpan. De momento, Lucita Sergio,
1: el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
8: ¿Viajas por carretera?
10: Morena mía, voy a contarte 10 Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Morena mía,
11: y el cuarto viene después. Cinco tus continentes,
10: seis las medias vainas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien.
3: Bueno, pues otra probadita de la música de Miguel Bosé, que cumple 67 años. Y no, Lupita, no. Esta canción, Morena Mía, precede la invención de un partido político con el mismo nombre. Ya te conozco, yo de inmediato, de inmediato
11: Ajá, piensas ay, que ay. todo es político. Todo es pero político.
3: No. Y eh, canta. Miguel vos ha acompañado en esta ocasión de Julieta Venegas. Bueno,
4: si la usan, que nos den crédito, ¿eh? Así. Bueno, no, nosotros no, ¿verdad? No la compusimos. Bueno, bueno, pues, qué rico escuchar a vos esta mañana, y vámonos a los mensajes, Catalina Torres, Catalina como la, este, protagonista de este cuento de Cochabamba, que hay que leerlo, ¿verdad? Así. Sí, que nos dicen que está buenísimo, ya platicamos con el autor en la mañana. Nos dice, Sergio Lupita, buenos días, su buen humor aunado unado a su talento y calidad de noticias los hacen únicos, Catalina Torres.
3: Pues muchas gracias, dice otra persona. Dan Augusto López, mejor debería explicar lo sucedido en Ciudad Juárez en vez de querer juzgar a Lorenzo Córdoba. Un fuerte abrazo, es Francisco 1955.
4: Y Víctor Flores nos dice muy buenos días, reportándose desde Cuernavaca, Morelos. Saludos al dúo informativo. Don Víctor, ¿no tendrá por ahí un campito? En
3: Cuernavaca.
4: <risa> en Cuernavaca. Somos de familia numerosa, ¿cómo la ve? Le caemos. <risa>
3: Bueno, pues mira, ya la veo venir por lo pronto también con numerosa concurrencia, eh, casi a reventar. Eh, salen de las ventanas y las puertas. Es que
4: ya nos vamos a Acapulco.
3: Híjole, es la micro deportiva. Que venga la micro deportiva.
11: Extra, extra, por fin, buenas noticias, extra.
1: La micro deportiva.
7: No necesitas vacaciones, ¿verdad? Eh, sí, no, sí. Bueno, les aviso que la micro va a ser escala en tres Marías. ¿eh? Ah,
4: ah las quesadillas, a vamos a llegar esa, a las que
7: exactamente. No Hombre, yo ya vamos traigo la
4: chancla, ya traigo el chore.
7: <risa> el chore, el bloqueador. <risa> el
4: bloqueador, <risa> El bloqueador, <risa>
7: sí. la calceta deportiva También. y la playera del equipo. Ah, y el lente oscuro. Yelente, ah, exacto. La gafa es importantísima. La acabo porque... de comprar aquí en la calle, me costó 30 pesos.
19: <risa> llévelo, llévelo para, para, para,
7: Y todavía sí, me sí, dijeron sí. que sirve para ver de lejos, entonces <risa> este <risa> que trae una cierta graduación. Ay,
4: ay, ay. Es que ya de cerca no vemos, ¿verdad?
7: Ni de lejos ya. Ay, de, <risa> hay que, eh, pero bueno, sí, sí, este háganos un campito ahí, es, los que anden de vacaciones. Don, don Víctor Flores, que eh, sí, don no Victor, en Carnavaca. Háganos un huequito, un prometemos no hacer mucho ruido hasta las 6 de la mañana, nada más. ¿No? Y este, y ahí recibanos. Bueno, vámonos, vámonos, echando lámina informativa. El fin de semana estuvo, bastante. ...bastante intenso... ...luego de remontar 15 lugares... ...el mexicano Sergio Pérez... ...fue elegido el piloto del día... ...en lo que ha sido el Gran Premio de Australia... Tercera fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. El tapateo de la escudería Red Bull batalló todo el fin de semana y tuvo muchos problemas, sobre todo en la calificación. Salió desde la parte de atrás en la parrilla. Ya a la mitad de la carrera ya había superado 10 lugares. A final de cuentas, terminó en el quinto sitio, en una carrera que por cierto fue muy, pero muy accidentada y que pudo haber terminado con bandera roja, pero simple y sencillamente uno, pues esperaron como media hora para dar una vuelta pero así es el asunto de la fórmula 1 su coequipero max verstappen se llevó el primer lugar por delante del británico lewis hamilton de mercedes y de fernando alonso de aston Martin con esta competencia max verstappen sigue siendo líder en la tabla de conductores tiene 69 puntos por 54 de checo pérez y 45 de fernando alonso los tres primeros lugares así es que se llevó a cabo ya el gran premio de australia hace muchos años bueno bueno no tantos el en premio de Australia, era la primera fecha de la temporada, en esta ocasión fue la tercera, la tercera parada en otras cosas, actividad en el fútbol mexicano, jornada 13. resultados completos Necaxa empató sin goles con el Santos Laguna, el equipo de Puebla de visita le pegó dos por cero a Juárez Cruz Azul también de visita dos por cero sobre Pachuca, América y León empataron a dos en la cancha del Estadio Azteca, en un duelo que estuvo envuelto en la polémica prácticamente los 90 minutos, dentro Dentro de la cancha, el árbitro Fernando Hernández le dio un rodillazo al jugador de León, Lucas Romero, quien reclamaba airadamente. Por lo pronto, Armando Archundia, quien es el titular de la comisión de arbitraje en la Femex Food, aseguró que el día de hoy habrá una resolución luego de este, de este acto y de la investigación que se está haciendo. Escuchamos a Armando Archundia.
5: Vuelvo a lo mismo, soy respetuoso y ya tomamos una decisión nosotros de investigar, analizar las cosas y listo, le daremos la solución el día de mañana como lo, eh, lo comentamos en el comunicado. Debemos ser respetuosos, lo seguiremos siendo y este estamos en investigación
7: analizando la situación. Pues a ver en qué termina este asunto, porque la verdad es que Fernando Hernández perdió la cabeza y sí le dio un severo rodillazo a Lucas Romero de los Esmeraldas de León. Puede irse pues suspendido, otros piden que ya no sirve. Sí, claro. perdió la cabeza, ya pidió disculpas.
4: Cálmese, señor.
7: Sí, sí, claro. Bueno, también le estaban reclamando airadamente, pero él es el árbitro, ¿no? Es mm. el que pone el orden y es el que pone la calma. Y sucedió todo lo contrario. Bueno, y la polémica en este duelo con. Continuó por un fuerte conato de bronca en las bancas entre los técnicos Fernando Ortiz del América y Nicolás Larcamón del equipo de León. Ortiz intentó explicar lo sucedido. Yo voy a hacer una sola cosa y, y soy de la idea de los que lo que sucede en campo queda en campo. Pero cuando hay un insulto hacia mi mamá. No, no. Pues así las cosas, le insultaron a la mamá A Fernando Ortiz y por eso perdió la cabeza Y Nicolás Larcamón pues perdió la playera, la camisa, porque terminó toda rota. Bueno, Monterrey, Monterrey sigue imparable. Monterrey está jugando otro torneo. Venció 4 por 0 a los Cholos de Tijuana. Atlas y Chivas empataron a, tle, a tres goles en el clásico tapatío. Un juego bien atractivo en la cancha del Estadio Jalisco. El técnico de Chivas, Veljo Paunovic, aseguró que la falta de equilibrio les costó el triunfo. En defensa tuvimos una, un. un un éxito mixto ¿no? en, pues, tenemos que mejorar
5: desde luego no, no estamos contentos con nuestra actuación en defensa y por lo contrario en ataque creo que el, lo que generamos es, es muy positivo y marcar tres goles fuera también era, era importante
7: Todos los días me igual. por su parte Benjamín Mora técnico del Atlas calificó de justo el resultado también ellos tuvieron algunas eh, estuvimos eh, por momentos muy cerca de poder sacar los tres puntos después
3: de, de los goles y el espectáculo que, que se que se dio, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, de alguna manera, agridulce, porque nosotros estamos intentando con mucha fuerza formular una una cultura
7: de, de ir por los partidos... De... 3 por 3 el clásico Tapatío, el día de ayer el Toluca sufrió de más pero venció 3 por 2 a los Tigres de la U de Nuevo León allá en el Nemesio 10 San Luis, sí, ganó, ganó, el, ganó el Toluca, apuramente y el Toluca está metido en la parte alta de la tabla San Luis, 2 por 1 sobre Mazatlán y por la noche, Querétaro venció 1 por 0 a los Pumas de la Universidad, que fueron dirigidos por Raúl Alpizar, ya antes. Eh, Antonio Mohamed se incorpora el día de hoy a las actividades. Bueno, Monterrey, líder general de la competencia, 34 puntos. Segundo lugar, el Toluca llegó a 25. A el León también llen. tiene 25 unidades. América en el cuarto sitio con 24. Pachuca es quinto con 22. El top 5 de la microdeportiva en este torneo de clausura. Mientras tanto, en Europa, bueno, el Esparta-Rotterdam perdió 3 por 1 ante el Feyenoord. Santiago Jiménez sigue anotando, marcó el segundo gol del Feyenoord al minuto 70, fecha 27 en la Eredivisie. Mientras que en España, el Barcelona goleó 4 por 0 al Elche. El Real Madrid le metió 6 por 0 al Valladolid. El Atlético de Madrid, 1 por 0 sobre el Betis. Barcelona es líder con 71 puntos el Real Madrid tiene 59 el Atlético Madrid tiene 54 el Barcelona que pues fue eliminado en Europa League pues por lo pronto se encamina al título allá en la Liga Española mientras tanto primer fin de semana completo ya en el béisbol de las grandes ligas, algunos duelos que destacaron el día de ayer lo, las matarrayas de Tampa Bay vencieron cinco carreras por una a los Tigres de Detroit Randy Arozarén, el mexicano se fue de 3-1 batió su primer cuadrangular dos carreras anotadas, una carrera producida, bastante activo Randy Rosarena, Luis Urias, Luis Urias está lesionado de seis a ocho semanas con los cerveceros de Milwaukee, que por lo pronto el día de ayer vencieron nueve carreras por cinco a los cachorros de Chicago, los nacionales de Washington, Joey Meneses de 4 a 1 con una carrera anotada, Washington venció cuatro carreras por una, Atlanta, las medias rojas de Boston, nueve por cinco sobre los Orioles de Baltimore, Ramón Urias se fue de tres 1 con una carrera anotada para los Alex Verdugo! de 4-2 con dos producidas para el equipo de Boston, mientras que los Yankees blanquearon 6 por 0 a los gigantes de San Francisco pues ya arranca la temporada en las Grandes Ligas y por lo menos tuvimos un muy, muy buen fin de semana también terminó el Masters de Tenis de Miami y el ruso Daniel Medvedev ganó por primera ocasión el torneo venció 7-5 y 6-3 a Yannick Sinner, el italiano buen juego, mientras que en Damas la checa Petra Victova superó 7-6 6 y 6.2 a Yelena Rivakina de Kazajistán, así es que terminó ya la actividad en este Masters de Miami y solamente falta una firma para que Novak Djokovic pueda regresar al abierto eh, de los Estados Unidos en Nueva York. No sí. ha querido vacunarse, pero ya las restricciones sobre esta situación de COVID-19 en los Estados Unidos. Están bajando. Está, está bajando y solamente falta una firma.
3: Y qué pena ver, por, ves un gran triunfo de Medvedev me parece que tuvo un gran torneo, pero siempre pensarás bueno, ¿y qué tal si hubiera estado
7: Djokovic <risa> Pues sí, pero la, la situación es que pues, las reglas hay que cumplirlas, ¿no? Bueno, sí, lo, lo, lo res, se le respeta, sí. pero si no cumple, pues no puede estar en los Estados claro. Unidos. Y, pues, pues sí, ya, ya las, las restricciones están bajando y solamente falta la firma ahí del secretario de salud y el presidente etcétera, etcétera, no más están a nada y ella podría estar para el último Grand Slam del año en Nueva York, para el abierto, para el Grand Slam Sergio Lupita, vimos de la Auditoria en la Información Deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a a las 7 de la noche e igual que aquí no nos vamos de vacaciones aquí estamos porque vamos correteando la chuleta me parece muy bien que tengan un extraordinario día y una mejor semana
3: pues muy bien gracias <risa> Julio Romero hasta mañana
7: disfrutemos del proceso contigo
11: siempre vacaciones por un montón de
1: Juárez, tu opinión es importante. Síguela en Lupita Juárez H.
4: Y ya está listo el comentario de Federico Arreola, periodista. ¿Cómo estás, eh, Federico? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
2: De los 50. Y tres años, de, bueno, del año 53 en el que
3: nació Don Sergio Sarmiento, Ese y es evidente lo Yo también nací en el 53, que a propósito, la canción la, la hizo famosa Ana Belén, pero es, es de Andrés Molina, y la compuso, bueno, la compuso Andrés Molina y después la cambió, eh, la cambió Víctor Manuel. Digo esto porque ya leí un artículo tuyo sobre el tema. La cambió Víctor Manuel, que había nacido antes, eh, pero le dejó el Yo Nací en el 53, pero es. Eh, este Andrés Molina, que es un compositor casi desconocido el que compuso la canción. Y él también nació en el 53, él, que, yo se, que yo sepa nació en el 53, que además la canción me gusta mucho. A ver si nuestra nuestro equipo nos pone por ahí. Este, yo Ana tam...
2: Belén no nació en el 53. No,
3: ella no nació en el, no, el, no, el, el 51, bueno. efectivamente es mayor sí, que yo. Sí este Se quitó años ahí, cosa que no está mal. Bueno, era, 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 su, era la y... interpretación de una canción que ya existía. Pero bueno, cuéntanos del 53.
2: Bueno, pues este Andrés Manuel llegó al 53 después de decir que la nueva presidenta del INE tien, nació en el 63. De ahí se fue al 53 y dijo que es un buen año porque también nació... En un 53, eh, José Martín, no, no recuerdo quién más mencionó. Uh -huh. Ella, no no dije, me mencionó pues, a mí, verdad? No te mencionó a ti. Yo te mencioné a ti. Yo sé. Tu artículo, mencioné Luis. al director editorial del Reforma que no nació en el 53, pero tiene 53 años. El señor Juan Pardinas. Entonces dije, bueno, es que Reforma cometió una gran falta ética, este, una y profesional, no técnica, este simplemente tomaron por buena una foto y la interpretaron mal, y dijeron que López Obrador había mentido.
4: Sí, porque López Obrador dijo que, no. que conocía a Guadalupe Tadei, no la nueva presidenta del que
2: no, la sí, que, no la sí, que no la conocía. Que no la conocía. Que conocía a la familia y Reforma dijo, pues sí la conocía, y algo así como miente, porque aquí está la foto, uh -huh. aquí está la señora Tadei con López Obrador, pues no era la señora Tadei, era otra señora esposa de un señor Tadei, cosa que el presidente dijo yo a la familia Tadei si sí la conozco, pero a ella no. Este Reforma corrigió, la mentira fue ayer, hoy corrigió, pero como siempre estas faltas serias del periodismo, las las metidas de pata en primera plana se corrigen en interiores, y eso en mi opinión no está bien. Pero bueno, corrigió ahí medio a fuerza el periódico, este... Eh, mintió evidentemente mintió y Andrés Manuel se quejó de eso se lanzó otra vez contra la prensa bueno en esta ocasión con toda razón porque pues es una eh, el, un mínimo principio del periodismo es verificar lo que se publica Reforma no verificó nada no tomó una foto del Twitter y se y, y pues se fue al se, se fue al vacío no él dijo Andrés que él no recuerdo bien por qué, mencionó que la presidenta tiene 63 años, este, y luego dijo que el 50, se fue al 53, mencionó a Ana Belén, puso la canción, este, mencionó a José Martí, dijo que el 53 es un buen año, ya no escuché, si él dijo que él nació en el 53, yo dije, bueno, pues cómo sabe tanto de quienes nacieron un 53, entonces...
3: Él, él nació en
2: el 53... Sí. Chequé en Wikipedia, nació en el 53, esa es la razón seguramente de que le interesa el año, y vi que Sergio Sarmiento también nació en el 53, y, sí. y recordé que hoy al final de su artículo el señor Sarmiento dice una gran verdad, este que hay que darle el beneficio de la duda a Guadalupe Tadei, pues sí es cercana a gente de Morena, este gente menor en Morena, en Sonora, gente mayor en Sonora, respetable, pero en el contexto nacional pues no son de los famosos los Tadei, ahora sí, gracias a ella no a los a los morenistas de la familia y recordó Sergio que a Lorenzo Córdoba nadie lo cuestionó por sí. ser hijo, pues ahora sí que uno de los de los pilares, uno de los de las celebridades de, de Morena o de, de antes del nacimiento de Morena, de Arnaldo Córdoba muy cercano a Andrés Manuel y muy muy metido en el nacimiento de, de Morena y todo esto, Él, y nadie lo cuestionó, hizo un trabajo pues bastante bueno. Este, en mi opinión, el principal pecado de Córdoba es, es ser sangrón, yo creo que... <risa> <risa> Oye, críticas. pero
4: pero entonces eso pues no está tan grave, ¿no? O sea, ser sangrón pues,
2: pues no, no, no. No ser sangrón no es tan grave, no, no, pues no. no, no.
4: así como no, para no. que te persigan políticamente, pues tampoco. Bueno, no, me...
2: no, bueno, ahí ahí Adán Augusto híjoles. de plano se, se vio muy chafita Adán Augusto este Adán Augusto no puede andar investigando al INE que que investigue mejor al Instituto de Migración que depende de él, ¿no? sí. este, que es un desastre. El y bueno yo lo que esperaría de la señora Tadei es que en algún momento decepcione a López Obrador como ya lo decepcionaron dos personas cercanas a él Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, llegaron a la corte propuestos por López Obrador cercanos a él en distintas etapas de su desarrollo político este Margarita Ríos Farjat incluso estuvo en la campaña del 18 y ahora Andrés se siente decepcionado porque no le dan la razón en la corte y yo creo que, que, que el derecho de Andrés Manuel de decepcionarse y hasta de enojarse es sagrado, pero pues qué bueno que lo decepcionen porque significa que están actuando que con base en su criterio, en su interpretación de la constitución y no en función del interés o de los proyectos del presidente López Obrador que seguramente son legítimos, pero que no empatan, digamos, con la forma en que estos esta ministra y este ministro ven la Constitución. Ojalá Guadalupe Tadej en algún momento. También decepcione a López Obrador porque tome decisiones pues que no le gusten al Ejecutivo. Y la verdad es que los cargos públicos no deberían ser, y menos los, los de los autónomos, digamos, los este, los que no dependen en línea directa del ejecutivo, los cargos públicos no deben ser programa de complacencias musicales, no. Pues, sí. Nadie eligió a Guadalupe Tadej, ni a los ministros y ministras de la corte para para complacer en todo al poder ejecutivo, ni al legislativo, ni a nadie, ni a la prensa tampoco. Pues sí, muy bien. Ojalá decepcionen a todo el mundo y eso significará que la señora Tadell está haciendo un trabajo eh, independiente y autónomo como sí. debe ser.
4: Pues hoy estaremos al pendiente, ¿no? A la una y media estarán ahí ya dando algunos eh, informes, algunos discursos, tomarán ya posesión de, de sus nuevos encargos. Uh -huh. Federico, te mandamos un abrazo.
3: Igualmente. Saludos. Hasta luego. Ser. Son las nueve con 52. Esta mañana, al ser cuestionado durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Segalmex no ha habido impunidad contra exfuncionarios implicados en desvíos de recursos.
5: Quiero que venga el eh, secretario de la Función Pública y vamos a procurar que aun cuando está lo del debido proceso y todo eso, pero como nos importa mucho, no. Porque si no se da la información, ustedes pues le dan vuelo, ¿no? A, 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 a los supuestos o a la información, como le ponen, disponible o a la opinión de los expertos. O sea, entonces vale más que se informe. Bien. Y no va a haber impunidad para nadie. Tan es así que ya están presos
4: y por otro lado el presidente López Obrador reiteró que no conocía a Guadalupe Tadey nueva consejera electoral del Instituto Nacional Electoral pese a la fotografía que se dio a conocer en redes sociales en la que supuestamente se encuentra acompañada de él
5: ese viernes en la mañana de que quien había resultado electa o eh, seleccionada mediante sorteo era una hija de Tadey eh, de Jorge que lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo pensaba, pero cuando veo que le digo a Jesús, este, pon el currículum, me encuentro que la señora nació en el... Está joven, pues, pero nació en el 63. Eh, pues no puede ser hija de Jorge, porque él debe de tener hasta menos que ella.
3: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy negó que haya persecución política en contra del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Dejó en claro que de ningún, de ninguna, en ningún caso ordenó suspender el programa denominado Blindar BJ, Blindar Benito Juárez. ¿Qué crees, Guadalupe? Se nos acabó el, ¿Dónde se nos acabó el tiempo ¿Dónde están
4: mis chanclas? Que ya me voy a Acapulco
3: Ah, ya se va usted a Acapulco Vámonos, vámonos Bueno, pues pues que tengas, este, ya traes todo Ya se
4: estacionó la micro
3: ah, Ya bueno. pasaron por mí Bueno, pues muy bien, pues entonces nosotros nos escuchamos mañana No sé si, si desde Acapulco se integre Guadalupe Juárez o no, pero No, no lo creo, no creo rico. No, bueno, no hay señal Bueno, pues hasta mañana, gracias de todo corazón Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita
1: Juárez. Hi.